0: Fala Joystickers, beleza? Aqui é o Felipe Demolidor e hoje vamos falar de Destiny. Com certeza é um jogo favorito de muita gente, né? É um jogo que fez a cabeça aí de muita gente, eu vejo todo mundo falando de Destiny, Destiny pra lá, Destiny pra cá. E eu estou aqui mais uma vez com meus amigos que participaram comigo no podcast de My Effect, o Leonardo e o Adriano. Fala aí, Leonardo, beleza?
1: E aí, beleza, galera? Tudo de bom?
0: Leonardo com aquela animação de sempre, né? <risos> e aí, Adriano, beleza?
2: Beleza, fala aí, galera É o seguinte, Destiny é o jogo que tem a melhor história Que não é contada pra ninguém
0: <risos> A história tá lá, né? Só que você não consegue ver, igual eu na vida,
1: né? Uma das coisas que, que... A maior crítica que teve o jogo É que o gameplay em si era, era muito bom Alguns vão dizer que é repetitivo, né? Mas acho que esse é o tipo de jogo que Por ser uma parte do MMO tem isso Aquele grind, né? Aquela repetitiva Farmar, mas acho que a maior crítica De muita gente foi a história Do Destiny, né, sabe, todo o enredo Não estava muito explícito no jogo Você ficava com uma sensação assim Como que deixaram a história de lado Ou não fizeram Depois, sabe, a gente foi descobrindo Tem uma coisa no jogo chamada as cartas do Grimório, que você vai Fazendo certas coisas no jogo Derrotando certos inimigos, desbloqueando Armas, e você vai colecionando um set Dessas cartas, né, que no início Parece como que, não sei o que, que é isso sabe Mas as pessoas tomaram O trabalho de ir pegando todas essas cartas E colecionar todas as cartas que tem no jogo E nessas cartas Foi uma forma dos devs né? Que eles deixaram a história do jogo Mas não de uma forma explícita né senão Você tinha que ler as cartas elas contavam histórias e relatos E explicavam alguma das tecnologias Das coisas do jogo e Junto com tudo isso, algumas pessoas se dedicaram E tentaram tirar sentido dessas cartas E escrever a história, que é mais ou menos O que a gente vai falar hoje, que é como o que eu um resumo, né? Porque o lore que ele tem é muito grande, mas não fica claro que é. Então, os próprios jogadores, os fãs do jogo, né? Da franquia, eles dedicaram a fazer como que uma síntese, né? De, de todas essas cartas, de todo o lore e fazer de uma forma que nos apresenta um enredo. Foi confirmado um tempo depois que. Existia uma história, a Activision A Bung tinha tudo, só que Chegou um ponto que como que chegou a Activision Sabe, aquela história de sempre sabe? Chega o publisher Grandão, poderoso e fala oh, Sei lá, por algum motivo vocês têm que Cortar não sei o que, foram como que obrigados A cortar a grande parte da história Do jogo, né, mas como eles não Queriam jogar fora todo esse trabalho Eles fizeram nessa dessa Forma das cartas de Grimório, né Que eles não conseguiram fazer a história Dentro do jogo, né, e isso foi confirmado um tempo depois pelo pessoal da Bung, como que, ó, oh, sim, é, realmente, a gente tinha uma história, mas tivemos que jogar ela fora, mas conseguimos salvar esta parte, né?
2: A gente ouve muita história de internet, eu nem ia citar elas aqui, porque falta fontes, né, mas desde o lançamento do jogo, nós ouvimos falar que, não, o Destiny estava pronto de uma certa forma, e aí antes do lançamento, o cara que tinha criado toda a história foi mandado embora, e aí eles mudaram tudo pro lançamento, e de Acabaram deixando esse lore todo de lado. Eu já vi outras fontes. Né? Isso, vídeo de YouTube, né? textos que a gente pega em fórum. Falando exatamente sobre as mudanças. Sobre como estava escrito e como foi desenvolvido. Então, eu realmente não vou entrar nem nesse mérito. O que estava e o que não estava. A real é que nós separamos aqui exatamente a base do jogo. Como ela é apresentada, né? E vamos deixar um pouco essas teorias de lado e se focar aí no principal, o que é apresentado na campanha pra vocês.
0: É isso aí.
1: Its arrival changed us forever. Great cities were built on Mars and Venus. Mercury became a garden world. Human lifespan tripled.
3: It was a time of miracles. We stared out at the galaxy and knew that it was our destiny to walk in the light of other
1: stars. But the traveler had an enemy a darkness which had hunted it for eons across the black gulfs of space centuries after our golden age began this darkness found us
3: and that was the end of everything
1: that is until i found you
0: Bom, o jogo foi lançado pela Bungie e foi distribuído pela Activision, né? Exato. E foi lançado tanto para PS3, PS4 e Xbox 360 e Xbox One, né? Sendo que quem jogava não, nos consoles aí da Sony tinha alguns conteúdos a mais, né? Então, vamos falar um pouco sobre a história ou um pouco sobre a lore do jogo? A gente pode começar falando sobre ali, a chegada do viajante, né?
2: Isso. No final do século XXI, aí eu não tenho a data específica, né? Mas consta como a chegada e aí do viajante. O que é o viajante? É aquela, aquela imagem básica do Destiny que a gente vê, que é aquela esfera gigantesca sobre uma grande cidade. Aquele é o viajante. É um globo gigante que ele é descrito como se fosse um deus. Né? Eles não usam essa palavra deus, mas colocam, ah, é um ser super poderoso, misterioso, e eles mandam uma expedição para Marte, para investigar ver o que, que é essa bolona gigante que tá lá em Marte. Chegando lá, essa expedição de três Astronautas humanos, né? Eles acabam encontrando o viajante e eles presenciam ele, o viajante exatamente fazendo a terraformação de Marte. O que é isso? É ele transformando o ambiente de Marte pra ser habitável pela raça humana. Pra isso ele tá fazendo chuva, mudando a atmosfera. Tanto que eu lembro que quando eu joguei pela primeira vez Destiny, eu falei, pô, que ridículo, né? Você tá em Marte, você tá em Vênus, não tem como você tá nesses lugares, né? Porque, pô, não tem nem atmosfera pra condição humana, é impossível. E eu não sabia dessa parte da lore, né? Que exatamente é o viajante, ele faz isso, ele ele transforma os planetas de maneira que eles se tornam habitáveis, né? Para a civilização humana. Além disso, ele traz uma série de desenvolvimento tecnológico. Isso eles não deixam claro como é passado essas informações, né? Como que uma bola gigante traz desenvolvimento tecnológico. Não sei, né? Mas enfim, ele traz esse, esse desenvolvimento. E aí é o início da chamada Era Dourada, que foi uma... Era de extrema prosperidade, onde a humanidade evoluiu muito, desenvolveu sua tecnologia, aumentou a expectativa de vida. E agora o Léo vai falar um pouquinho aí de como foi essa expansão aí.
1: Então, depois do que o Adriano falou, que é a chegada do viajante, né? Que isso ele fez a terraformação de vários planetas, sabe? Marte, Vênus, né? Assim no sistema solar. E essa era dourada ela se caracterizou, sabe? Porque foi um desenvolvimento de. Muito muitas tecnologias avançadas, né? É, especialmente a inteligência artificial foi uma delas, né? Foi durante essa Era Dourada que se criaram as chamadas Mentes Bélicas, sabe? Que no jogo em si a gente interatua bastante com uma chamada Rasputin, que essas Mentes Bélicas eram, sabe, eram como uma espécie de superinteligências artificiais, muito avançadas, sabe? eram instalações enormes, né? São, tipo, não era só um computadorzinho ou alguma entidade, eram instalações enormes que eram usadas para coordenar as defesas da Terra e dos outros planetas colonizados. Né? Foi durante essa época né, que se fundou Vários centros de pesquisa né, que a gente vê no jogo Como Clovis Bray, que era em Marte E Academia Ista em Vênus né? Que esses lugares, eles também, mais adiante Eles faziam muita investigação sobre Algumas das raças, das fações inimigas Que a gente vai descrever mais na frente Como os vexos, os decaídos E foi nessa, nessa Era Dourada que a humanidade fez uma raça que chamam que são os exos, que os exos são basicamente a aparência deles são robôs humanoides, né? Que foi criado durante essa era, mas o que, que acontece? Depois da Era Dourada, teve a chegada da Treva. Só
0: uma pergunta, o Exo é aqueles robozinho que parece uma fumaça quando eles estão atacando, ou não?
2: Não, o Exo hum. é, uma classe, é uma das raças jogáveis do ah, jogo, né? É verdade, o plano Exo e Desperto. Então, o Exo é, é como se fosse um cyborg, né?
0: Eu lembro, um eu lembro, eu lembro. É, São três raças, eu lembro dos robozinhos Exo, verdade? Eu, exatamente, uma
1: espécie de Android de cyborg, né? o propósito deles inicialmente de se sabe nas cartas e no Lord dizem que eles foram construídos né para proteger seus mestres humanos né? Só que como isso foi durante muito tempo Atrás e sabe Todas as pessoas, poucos sobreviveram essa época, depois do colapso Que vamos falar um pouco mais na frente o que foi Então como que a função Deles verdadeiras é, Não está bem definida né? E os próprios Exo, eles têm Uma coisa que sabe que Dependendo da função deles Ou do que for preciso, eles fazem Assim como um apagado de memória Como que se você formatasse um computador ah, a voltar, cara, mas isso é um ele.
0: perigo. Isso é um perigo, cara. Vocês não assistem Embrador do Futuro, não. É não, mas eles <risos> acabaram trix... se tornando aí integrantes
2: da sociedade, né? Os ex. Ufa, né? Por isso poderia ter sido um novo. Skynet. Skynet, é, porra. Não, porque é que, eles são independentes, é que,
1: né? É, mas é que, sabe, mais na frente a gente vai falar, mas é que Destiny tem sua versão de Skynet, que é o Siva, né? Que é a crise Sim. do Siva que vamos explicar mais é. na frente melhor. Sobre que é Exatamente. <risos>
2: então. Bom, aí o que acontece? É exatamente depois da de toda essa, tá todo mundo bonitinho lá vivendo a Era Dourada. Só que como o mundo não vive só de rosas vem o surgimento da treva. O que é a treva? Ela não é explicada no jogo. É como se fosse o mal. Tipo, é o mal. Tá não tem uma explicação exatamente o que é a treva, mas é algo que é exatamente uma força da natureza, uma força do universo oposta à luz do viajante. Então é algo que corrompe e, e destrói tudo por onde passa. Então a treva, ela ela está exatamente buscando extinguir a luz do viajante e ela chega no nosso sistema solar. Há também alguns, algumas histórias que a treva já tinha se encontrado antes com o viajante, mas a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Só que o que acontece agora o viajante resolve revidar o ataque da treva. E aí ele usa toda a sua força, toda a sua força vital para retardar o avanço da treva. E aí com isso, num último grande esforço, ele evita com que a treva consuma todo o nosso sistema, né? Só que assim, a treva tá ali, presente e muito forte. E o viajante, ele acaba tendo sua força praticamente toda extinguida. O que sobrou da força do viajante, são pequenos fragmentos que são chamados de fantasma. E aí a gente já começa a fazer uma ligação lá com o jogo. Porque no jogo a primeira coisa que acontece é um fantasma é tipo um robozinho. Você um ator esquisitinho assim voador que que ele te revive
0: fato curioso aí é que ele é dublado pelo Peter né deixa eu ter que ver o nome dele aqui certinho para a gente para não falar é do pelo besteira anão, né Game of isso é eu acho que o Game of Thrones aí vai saber né que é o, o, o anão ali do Game of Thrones né
1: se não me engano foi só no, no primeiro ano de Destiny acho que depois quando saiu Taken King é, mudou o ator de voz né na versão inglesa né eu não eu não, não sei eu lembro que no lançamento parte parte da publicidade do Destiny foi isso. Ah, o ator de voz é fulano de tal, sabe. Todo mundo conhece como o anão aí do, do Game of Thrones, né? Se não me engano foi isso. Já depois ele já no segundo ano do Destiny já era outro.
2: É, enfim. Bom, o que são os fantasmas então? O fantasma é um pedaço de luz. Ele é infundido com a luz do viajante Então ele tem o poder Exatamente de trazer o guardião De volta à vida Isso a gente vê no jogo Toda vez que você morre no jogo No lugar onde você morreu Fica lá o fantasminha E aí chega alguém para te reviver Você revive ou se você não estiver numa zona de treva que é onde a treva é muito forte você revive sozinho, então os guardiões aí, eles têm uma dinâmica assim, eles conseguiram colocar uma lore interessante para explicar porque você fica morrendo e revivendo toda hora, né, então o guardião nada mais é do que um corpo que é sempre revivido e infundido com a luz do viajante, né, através do fantasma, então o fantasma tem esse poder de pegar alguém dotado de determinado poder e estar tá sempre revivendo ele, né, e é isso que o fantasma faz.
0: É, então, eu sempre achava estranho, no começo, quando eu também não conhecia a história, o fato de um, um robozinho, né, ter uma tecnologia pra ressuscitar uma pessoa, né, e pelo que parecia, você como no começo do jogo, porque é um, alguém que já tá morto há muito tempo, né?
2: Sim, sim, ele inclusive fala isso, né, uhum. só que ele, como muita coisa no Destiny, ele não dá detalhes, né, ele fala, ah, pô, você tá aí há muito tempo, tal, é, mas ele não, não dá detalhes de quem é você, a questão é que os guardiões é exatamente isso, são seres dotados com o poder da luz Do viajante, entendeu? Então é graças Aquele poder do viajante Que você tá revivendo Então teoricamente Você é um cara morto uhum. né? Você tava morto Você é tipo Como se fosse um construto ali, um, um morto vivo Revivido sempre Toda vez que você morre Por exemplo No jogo tem uma coisa Que a gente chama Área de treva Quando você entra nessa área Você não pode morrer Porque se você morrer Na área de treva Não tem como você ser revivido uhum. Ao menos que tenha Um outro guardião E te reviva E isso é Meio que explicado Assim nesse, Nessa dinâmica né?
0: Imagina você, você morre. não você tá de boa, de repente você morre. Aí do nada alguém vai lá e te revive e fala assim: ó, te revivi, eu vou te dar vida eterna. Mas meu filho, você não vai ter manhã não. Pega seu rifle aí e bora pra luta. é, é basicamente <risos> isso. Se bem que nem o é início isso do fala.
1: jogo é basicamente isso, é. né? Você começa e, é tipo, como que, ó. Você vê isso muito no, no, no Destiny, vamos dizer, a primeira versão que saiu, né? Uhum. E acho que é meio tentaram meter essa Pô, assim como que, ó, não tem história A gente não conseguiu botar história no jogo Eles tentam como que explicar isso através Sempre é assim como que, olha, não tem tempo para te explicar saber você vai ver isso Muito recorrente durante é, sabe, A história do, do, do primeiro ano Do Destiny, assim é. como que, ó vá, Só vai indo, vai indo, vai indo Que você não tem noção de nada, né <risos>
2: Vai indo que o tiroteio é legal <risos>
0: E como que foi a, a fuga dos humanos da Terra?
1: Então, quando começou essa etapa depois da, da Era Dourada, tem uma coisa que se chama o colapso, que foi quando a Treva realmente chegou ao Sistema Solar e foi empurrando essa humanidade até de volta à Terra, né? E na Terra a Treva conseguiu derrotar quando a humanidade estava basicamente a ponto, sabe, de ser aniquilada. O viajante, sabe, ele interviu e ele conseguiu, sabe, dissipar a treva da, da terra. Mas o que, que aconteceu? Ele não conseguiu como que destruir, acabar com a treva. Simplesmente como que fez ela ir embora. E isso veio um custo muito grande. Que o, o viajante, ele ficou como que... Ele tá como, como uma espécie de estáxis, né, assim, de coma, sabe? Ele tá assim como que tá vivo, tá morto, não sabe. A gente no jogo vê a esfera, o viajante, sobre a, essa cidade, né, a última cidade. Que nos dão entender como que, ó... Tá em coma, sabe? Não, não, não sabemos como reviver ele... Não sabemos se ele tá se recuperando sozinho ou quê, né? Uhum. Mas... Então é como que, ó... Tem uns personagens na torre, né, que é o hobby onde acontece o jogo, que ele fala assim, ah, sabe, como que a gente se dá a entender como que, ó, o viajante faz um sacrifício por nós e por isso que a gente tem que, como que honrar ele e a gente tem que se continuar lutando contra a treva, porque o viajante, ele infundia a luz dele através dos fantasmas em guerreiros, sabe, antigos, sabe, os que lutaram contra a treva, né. E isso é uma coisa que eu ia agregar, que o, um guardião sempre vai poder ser revivido pelo seu fantasma Ele é basicamente imortal A única forma de matar, com certeza, um guardião É ou destruindo o fantasma dele, né? Que aí não teria como o fantasma recuperar Porque o fantasma está destruído Ou através, se você consegue, tipo, como que sugar a luz do guardião né Que a luz é o que mantém ele vivo vamos dizer né porque vamos lembrar que os guardiões eles já eles já estavam mortos é a luz do viajante que permite que eles estejam vivos então certa forma, como um zumbi, né? Mas o que, que acontece? Depois desse colapso, de, dessa batalha e tudo isso, teve uma parte da humanidade que fugiu da Terra, né? Eles foram para o arrecife, que é o cinto de asteroides, né? Que temos no nosso sistema solar entre Marte e Júpiter. E lá, eles sofreram umas mudanças, né? O jogo não explica direito o que, que, que aconteceu, né? Mas eles viraram, sabe? Que se já se considera uma nova raça, os despertos, né? O que, que são os espertos Eles são basicamente humanos Só que a aparência dele Ele tem uma pele muito pálida Assim Muito tipo Embranqueceira Meio azul Assim É roxo claro Se dá a entender eles tem uns poderes também já os guardiães se si sabe, todo o Destiny, lore, a gente vê que eles tem muito poder, assim, como que mágico, basicamente, né
2: é, eu, o que eu li foi que é o seguinte, exatamente esses humanos que estavam saindo exatamente nesse momento de fuga foi quando o viajante usou ali toda a sua luz para poder conter a treva, foi exatamente ali naquela explosão, que aquelas naves aquela frota que tava viajando, quer dizer, ele reservou Receberam tipo um choque colateral do, da, da luz do viajante, e isso que fez eles virarem o. Os despertos,
1: né uhum. Uhum. E bom, como dato curioso Os despertos, eles desenvolvedores falaram que eles foram muito Influenciados, sabe, a aparência deles Um pouco, assim, como que esse mistério essa charme que eles têm, é, Sabe, de outros seres, assim De fantasia, como tipo Elfos, vampiros, fantasmas Sabe, anjos Que eles têm aquele toque, assim, como que, ó, eles são Humanos, mas ele tem uma aparência Meio sobrenatural, sabe Mas tem como que um, aquela charme exótico... Você vê que sempre o vampiro, o vampiro é. Tipo um feiticeiro, filmes, assim. É, sabe, esses filmes um de fantasia, né? Que sabe, o elfo sempre é aquela raça de seres bonitos, os vampiros sempre são sedutores. Então eles se basearam mais ou menos nisso Para fazer os despertos, né?
2: É, o que eu acho, o que eu acho assim. Um ponto negativo no jogo é que a classe, aliás, a classe não, a raça, não influencia em absolutamente nada além da sua aparência. Eu acho que seria legal se os despertos tivessem uma, uma habilidade mágica específica voltada para a parte do intelecto, né? Os humanos voltada para a parte da força e, o, e os exos na parte da disciplina. Mas... Né? Enfim, não muda absolutamente nada. A escolha de raça é apenas cosmética.
1: É, isso foi uma coisa que eu também senti que eles. Poderiam ter melhorado, né? Não sei se no 2 eles ainda anunciaram algo disso. Mas é quem sabe, como a gente vê em outros RPG, né? Que eleger a raça, sabe? Ela tem umas vantagens, bonificações em algumas skills e tudo isso, mas no Destiny realmente não faz nenhuma diferença. É,
0: exatamente. Eu ia falar isso. Como RPG, né? Cada raça devia ter seu, a sua vantagem e sua desvantagem, né? Por exemplo, os dos despertos, como eles são os que têm mais magia, né? Entre, entre aspas, né? Deles deviam ser os melhores. É, é, qual é a, a, Classe mesmo de, de que usa magia, bastante magia. Bastante. É, é, então os espertos eles deviam ter bônus de pra, pra ser arcano, né? Eles podem ser um arcano melhor do que um humano, por exemplo.
2: É, mas aí, por exemplo, eles teriam que criar um meio para balancear legal, porque senão só ia ter arcano desperto, é, morador. Né? É, que aí verdade.
1: eu acho que eles também, porque às vezes você pensa assim, ó, como que um robô vai poder ter assim, sabe, como que magia, né? Mas se você olha pelo lado disso como que, ó, todos os guardiões são basicamente infundidos com a luz do viajante, então é como que, ó, a luz do viajante é, o que é, manda. Aquela, é, aquela coisa, sabe, que a gente vê em muita obra de ficção científica, que é o que chamam space magic, né? Magia do espaço, assim como que, ó, é algo que você não entende, então uhum. é magia, sabe? Permite é igual
2: Jedi, não adianta se você é uma menininha ou um mongoloide que nunca manuseou um sabre de luz. Mesmo que você vai enfrentar um Mestre Jedi Ultra foda Basta você ter bastante força Dentro de você que você vai derrotar o cara Basicamente isso, o que manda é a força
1: é. Os bióticos sem mais efeito <risos> <risos>
0: né? A gente
1: já pula ali para a última cidade, né? Exato. Teve depois do colapso, teve o que chama a idade das trevas, né? Os humanos que sobreviveram essa batalha, a última batalha do viajante com as trevas, né, para espantar a treva do sistema solar, ficaram, sabe, como refugiados, sabe, ficaram muitos bandos de humanos separados, um isolados um do outro e muitos entraram em guerra e tal, né, em disputa contra eles. Depois, algum dos sobreviventes, né, ele decidiram construir uma cidade diretamente embaixo do, do viajante, né? O viajante ele ficou inerte, né? Em coma e flutuando e aí eles decidiram vamos construir uma cidade aqui como um lugar vamos tentar recuperar nossa civilização. Eles concluíram a cidade, foi crescendo, né? O que, que aconteceu? Aí foi uma era que teve muitas guerras internas, sabe? Guerra entre os humanos, né? Foi depois daí. Dessa era como que houve uma unificação, né? Os Guardiões passaram a ser oficialmente conhecidos como Guardiões, né? Anteriormente eles tinham outros, outros nomes, mas foi a partir desse momento dessa unificação que eles viraram Guardiões. Aí foi construído o grande muro, né? Sabe, que, que é o que protege a cidade. Ele foi construído pelos primeiros titãs, né? O titã é uma das classes de Guardiões, né? Vamos falar um pouco mais das classes mais na frente. E está nessa cidade, a gente tem a torre, que é como que uma espécie de hobby, né? Ou é o quartel geral dos guardiões, né? E no jogo é como que nossa base de operações, vamos dizer. É o hobby onde a gente vai visitar os vendedores. A é a gente... nossa
0: cidadela, né?
1: É, Basicamente, a
2: cidadela. A questão foi o seguinte também. Imagina, o planeta tá todo devastado com as guerras, com a invasão das trevas. E aí a galera resolveu se amontoar embaixo do viajante, porque ele, quer dizer, é o único ponto de, de luz ali, de, de salvação, né? Então ali se, se formou essa essa grande cidade aí que o Léo acabou de comentar. Só que eles não eram muito bons em logística, né? E, e também em defesa de terreno, porque eles fizeram a cidade acho que bem embaixo do viajante não é nada estratégico, né? Então, quer dizer, a cidade ficou sem, sem defesas naturais. Essa cidade após construída, ela sofreu o primeiro grande ataque dos decaídos. Vamos falar rapidinho dos decaídos aqui e lá na frente a gente explica melhor. Mas os decaídos nada mais são do que uma raça, GTs. É, eles têm até um nome, né? Elixi, Elixnix, elix Elixnix, Nix um... Elixni, uma coisa Elixne. assim. Elixni, isso. E aí Saúde. diz... É. E diz no lore que eles foram uma raça também abençoada com a luz do viajante Só que quando a treva chegou lá o viajante não lutou por eles E sim fugiu, saiu vazado
0: Caralho
2: É, assim, não, não é muito bem explicado essa história, né Mas o viajante saiu vazado e deixou eles lá E aí eles se tornaram esses bichos aí É,
0: cada um por si, tá ligado? Fui
2: É, chegou as trevas, falou aí galera, <risos> É Vou pro próximo sistema ali. Por, é, só que por nós ele lutou. Então tem alguma coisa aí que, né? Que não é explicada, então eles estão vagando atrás do viajante, né? Então, eu, os decaídos eles são exatamente essa, agora eles são assim, né? Eles estão exatamente atrás ali do viajante, então eles juntam um ataque é maciço contra a cidade, e aí é uma batalha aqui bastante referenciada no jogo lá que é a Batalha dos Seis Fronts, né? Porque, como eu disse, alguém. Cagou muito na construção da cidade... E eles atacaram por todos os lados... Então teve seis portões para defender... Não tinha aquela noção de castelo medieval... De construir na colina, sabe... Pra ter só uma, uhum. uma parte pra ser defendida O engenheiro não pensou muito nisso Então foi a Batalha dos Seis Fronts
0: Abraço aí, Abismo de Helm, Sérgio
2: Anéis É, <risos> exatamente E a Batalha dos Seis Fronts é uma batalha bastante Icônica, né, onde participaram lá Os Senhores do Ferro E aí, isso lá na, na Quarta DLC, a gente vai ter A história deles contada, não vamos Contar detalhadamente aqui, porque É muita história, né, mas enfim, rolou Essa Batalha dos Seis Fronts aí, com muito Custo, né, eles conseguiram Conseguiram defender a cidade da primeira ofensiva aí dos decaídos.
0: É legal. Aí depois dessa grande batalha, né? Teve a criação do Grisol, né?
1: Exato, o Crisol ele basicamente, né? É, no jogo ele é PVP, você se enfrenta contra outras pessoas, né? Um mas tem objetivos, captura bandeira, controle de zona, sabe? É bem parecido assim a qualquer outro FPS, né? Competitivo, né? PVP, mas no jogo o lore, como que é a explicação por que que os guardiões se enfrentam entre si é porque eles, alguns do, dos guardiões que existiam, especialmente o Lord Shacks, né, né, que é o que dirige o Crisol no, no jogo, né? Ele inventou o Crisol como uma espécie de exercício, sabe? Assim, como treinamento para os guardiões, né? Onde eles poderiam treinar, sabe? Essa habilidade com a arma e suas próprios, seus próprios poderes, suas próprias habilidades um contra o outro, né? É,
0: eles são imortais, então eles podem se matar à vontade. Exatamente. Né? Isso, eles exatamente. podem morrer,
2: então pode atirar um na cabeça. Não precisa nem treinar no alvo. É. Treinar um na cabeça do outro, que não tem problema. Se você morre seu fantasma vai te reviver. Não tem do treco. Perto eu, tá... eu até
0: imagino um dia normal na torre né? Não um... tem nada pra fazer Aí o cara fala, aí maluco, eu desafio é você pro lado dessa torre tá lá embaixo, mano <risos>
2: Aí tem muito cara fazendo isso lá na torre viu? <risos> <risos> que não estão dançando tão pulando é, aquela
1: sacanagem que você vai assim bem tipo na, na bordazinha assim da torre pra olhar pra tentar tirar um print assim uma foto assim e chegava teu amigo atrás e te empurrava
2: é isso acontece muito é só você ver lá é, eu
0: lembro que eu ficava dançando naquela tinha um, um negócio de ferro onde você ficava bem paradinho ali que era bem bem onde você dava respaldo ali na torre e onde ficava vindo um monte de nave então nem de nave aí tinha um ferro ali ficava bem ali dançando ali aquele negócio ali beber na pontinha tinha nada pra fazer. Enfim, toda ativação entendi. A criação do do, do cristal foi justamente pros Guardiões treinar, né? E ter essas suas habilidades no campo de batalha, né?
2: Uma boa desculpa, né? Pra ter um PVP. É,
0: mas até que é legal, né? Até que eu achei bacana essa história aí. Eu achei interessante. Na hora que eu descobri, tipo, meio que
2: explodiu minha cabeça. Falei, ah, então é por isso que os Guardiões ficam se matando. <risos> eu achei legal, eu achei interessante essa desculpa aí.
0: E aí, na criação do cristal, durante na criação do Crissol, houve também, né? A, a reconstrução da cidade, né?
2: É, a cidade tava praticamente... Destruída depois da, da batalha dos Seis Fronts, e aí eles tiveram que Reconstruir, e foi nesse ponto que Começou a ter muita disputa interna lá Começou a rolar muita politicagem E tal, até que Depois de todas essas disputas Culminou na criação da Vanguarda Que seria a Vanguarda, digamos que ela é A facção principal de todos os heróis A uhum. Vanguarda, ela que guia Todos os guardiões Então ela que te dá as missões Ela que passa os contratos O que é voltado para PVP é do Crisol, e o que é voltado Para as missões de jogo É da Vanguarda, tá? A Vanguarda, uhum. ela é, uma, ela é uma, tipo, uma facção Mãe, só que aí teve outras Três facções, que também Conseguiram sobreviver de todas essas Disputas, só que aí eles meio que Baixaram a bola, ficaram ali E meio que sobreviveram para manter O legado deles, que são As, as três facções jogáveis do jogo uhum. Que além da Vanguarda, você pode se filiar A qualquer uma delas, que é a Orbita Morta, que é a que tem as armaduras mais legais, porque a é armadura preta e branco uhum. tem a nova monarquia, a nova monarquia também é legal, que ela tem a armadura vermelha e tal e também já a capa exótica da nova monarquia também era muito bonita e o culto à guerra futura cada uma dessas facções, elas têm a sua ideologia, isso dentro do jogo, o que muda pra você se você se filiar a uma ou a outra a diferença é Basicamente a aparência dos itens. Se não me engano é a cada DLC que muda, mas não sei se antes disso eles mudam também os equipamentos. Mas eles têm os equipamentos próprios. Porém, um equipamento de uma é muito comum ser equivalente a um outro equipamento que já foi lançado pela outra, entendeu? Então no final das contas fica tudo meio que elas por elas ali. Você
0: só está só, só escolhendo a cor que você vai usar, tecnicamente. É, é. Em, em
1: certa forma, porque também é que cada facção As armas e armaduras que eles vendiam vinham com uns perks, né, diferentes Então, uhum. às vezes, sabe Tipo lá, o fuzil De batedor da órbita morta Ele uhum. vem com uns perks muito bom Então era como que era uma boa arma para você comprar O que que você tem Quando você se filia a alguma dessas facções no jogo Você fazendo, jogando Cumprindo objetivos e tal Você vai aumentando o nível da facção, né uhum. Cada vez que você aumenta o nível Você ganha um pacote esse pacote vem o loot. Né, que pode ser tonalizador da facção, é, armadura, arma, é, emblemas, e quando você chega, acho que era no nível 25 de cada facção que você começa um tipo uma jornada que é para ganhar um item exótico dessa facção, né? Basicamente, sabe É simplesmente mais uma atividade que tem no jogo Sabe, pra você poder conseguir uma fonte De loot, sabe, alguns dos itens dela São bem legais, às vezes É mais pela aparência pela é uma coisa cosmética, né mais É,
2: pela... é mais cosmético, chegando um ponto Que é puramente cosmético, né uhum. Porque não num... Enfim, a, a, com relação às armas Ela dá uma diferenciada, só que depois Conforme você vai jogando Você vai pegando tanta arma Tanta coisa, que aquilo ali acaba Sendo só um, ao menos no um, começo Assim, vai, quando você tá upando A luz, no começo eles dão uns itens com Luz legal, né?
1: É, mas Pelo menos eu lembro que uma das Melhores armas, assim Do jogo, né, assim como Isso. Ela serve para qualquer situação Era a Orbita Morta, que vendia Aquele fuzil de batedor uh, Jury Indeciso, né, Hung Jury em inglês Que ele vinha com os, os Perks que era vendido, né Ele Era um dos melhores Perks, eu já tinha aquele Perk de Flyer Fly, Fly que, é, que se você dá um headshot num inimigo, você faz que ele exploda, né? Que é muito bom pro PVE. Tinha uma estabilidade muito boa, a mira dele era muito boa. Então é uma pena que, sabe, depois que saiu a ascensão de ferro, a DLC, já a órbita morta já não vendia esse fuzil, então...
3: É, então, eles
2: vão sempre trocando, né? Com
1: cada é, DLC. Cada, cada DLC ele, ele, não, às vezes não, era cada atualização, porque você sabe que eles é, fizeram é verdade, depois certas atualizações, é, tipo, pro dia dos namorados lá nos Estados Unidos, que é em fevereiro, 14 de fevereiro, o Halloween, né? A noite das Bruxas Que eles fazem também em outubro Eles fazem uns eventos especiais Eventos por temporada é, Ano verdade. passado que eles fizeram Aquele evento da Tipo Que é uma espécie Como de Natal, né? Evento de inverno E aí eles Cada vez que faziam Essa atualização do jogo Eles mudavam Exato. o inventário
2: Então, bom Voltando lá Para as facções, né? Depois da Teve a necessidade Da criação das classes Para diferenciar os guardiões O Léo vai falar um pouquinho aí, né Léo?
1: Exato Então Os guardiões Depois Basicamente Eles se dividiram em três classes né Caçador titã e arcano, né é, Basicamente, sabe O nome descreve muito cada uma Pelo menos caçadores Eles eram os guardiões que aprenderam a sobreviver Sabe, assim Como que fora da cidade Eram como que, sabe O pessoal que Eles eram exploradores Batedores. Exato, eram exploradores Os rangers Exato Aquele que consegue sobreviver Lá no mato, sabe e, Tipo, eram como que os encarregados De procurar as relíquias perdidas da época Boca Dourada, né, eles eram como Paleontólogos, essas pessoas que procuram relíquias Só que, claro, como é no Destiny Os caras estão pra combater
0: É o um Lara Croft do Destiny
1: uma coisa assim Podemos dizer <risos> Essas três classes São as que são Jogáveis pelo... No jogo né você, No início Você escolhe a Tua raça Configura Tua personagem E depois Você escolhe A classe Que você quer Jogar
0: Certo Então Os caçadores Eles são né, Responsáveis Por buscar As relíquias né, Da Era Dourada uhum. O Titã Qual era a função Do Titã Na da Os
1: titãs Eles basicamente Eles são Como que os encarregados Da defesa né De defesa Organização Da torre Da parte Da, da construção saber eles são como justamente Ele tem uma força física, né E aí a gente tem os arcanos Que eles justamente seriam, vamos dizer Como que os estudosos, né Os universitários, os que Ficam lendo livros, né, os nerds Vamos dizer, né, da, <risos> da torre né? E eles são os que investigam E eles exploram muito, sabe Tudo que é a luz e, e justamente Como diz o nome, os poderes arcanos, né Sabe, eles, não só na luz, eles também Investigam a treva, eles investigam sobre os outros Inimigos, eles, saber eles como que é justamente isso sabe são científicos né
0: entendi depois que estava tudo organizado nessa né, questão de cidade né o que cada classe fazia política etc houve um novo ataque do, dos decaídos né
2: é, depois estava tudo bonitinho cidade reconstruída as facções tudo certinho os decaídos criaram na verdade fizeram um ataque assim massivo contra a cidade que, na verdade, esse ataque era para reunir todas as casas dos decaídos. Eles falam casas dos decaídos é como se fossem, tipo, facções dentro dos decaídos, né? Parece que não, não são todos os decaídos, eles não são, tipo, unificados. Tipo, o que eles chamam de Kel, uhum. né? O Kel é como se fosse um rei, vai. E aí esse rei tem os seus súditos e tem mais de um Kel, né? Mas eles conseguiram, teoricamente... Juntar todas as casas para fazer esse ataque frontal Contra a cidade E aí rolou uma batalha gigantesca Que foi conhecida como a Batalha Da Fenda do Crepúsculo Inclusive tem muito lore sobre essa batalha Muitas armas, inclusive Uma das armas mais famosas do jogo Que é o lança-foguetes Chamado de Galahorn. é Ele foi criado de peças De equipamentos, de guardiões Que morreram nessa batalha Caramba! É, se fala muito sobre a atuação do Lord Shex dos do Avala é, nessa batalha do Saladino. O Saladino é o mestre do, do Shax e do Zavala, né, o Léo? É isso, né? Uhum. Eu não lembro esse Saladino.
1: Não, não é mas Saladino, ele é um dos Iron Lords, né? Isso eu acho que a gente pode explicar melhor é quando for a gente falar do, do Siva, né? Da é, sim, Siva. sim.
2: É, lá na frente. Mas tudo bem, eu só citando ele aqui. Aconteceu o seguinte: a frota dos decaídos contava com o apoio da Casa dos Lobos. que é a Casa dos Lobos? É como se fosse uma facção dos decaídos, que era o grande poder aí destrutivo dos caras. Era tipo, sei lá, mais 50% do exército deles. Uhum. E esses exércitos combinados, eles iam, meu, devastar a última cidade. Só que aí, por motivos não explicados, a rainha Marasov, que é a, a rainha dos despertos, que é aquela raça que a gente acabou de falar né? que são os humanos que estavam fugindo da Terra, foram infundidos com a luz do viajante e aí eles se estabeleceram lá no, no arrecife, né? De, de asteroides ela tinha uma frota espacial muito poderosa e ela ficou sabendo desse ataque da Casa dos Lobos e aí resolveu combater os caras no espaço antes deles chegarem aqui na Terra e isso foi o que salvou no caso a cidade né? porque aí, sem os reforços da Casa dos lobos. A cidade conseguiu segurar a onda ali, né? E aí essa batalha do Arrecife teve várias histórias, só que Destiny não é muito bem explicado, né? A única coisa que é explicado, ela só ganhou essa batalha devido à traição de um grande carinha que a gente vai ver aí mais pra frente, chamado Verix, né? Que é uma figuraça aí. Eu, eu sempre que eu vejo o Verix, eu dou muita risada com ele, porque ele é tipo um ETzão gigante, assim, e ele é tipo fumante. Ele tem uma voz muito engraçada. <risos> Primeira rodada: Decaídos dos lobos marcham para a guerra. Impressione Verix.
0: e vença.
2: O Verix, ele era como se fosse o Kel da Casa do Julgamento. Uhum. Casa do Julgamento. Que era uma das casas dos decaídos. E aí ele vê que a rainha é mais forte e ele resolve se juntar a ela. Então falou aí, vocês, trouxas. E aí se juntou <risos> a rainha e devido à traição dele... Que
0: a rainha é Mara.
2: É. exato. <risos> <risos> E devido à traição só do Verx, que aí a rainha consegue ganhar essa batalha aí e capturar o Skolas. é um carinha bem conhecido aí do jogo também. E aí, devido a essa intervenção dela, os humanos conseguem repelir esse último ataque aí na Batalha da Fenda do Crepúsculo.
0: Beleza, né? Dado todo esse início ainda né, De história né? <risos> A gente vai falar um pouco sobre os inimigos né, ah, Léo, você poderia falar Um pouco pra gente sobre a colmeia ah.
1: Então, a colmeia É uma raça, né, que A aparência deles em geral, sabe, lembra Muito tipo assim, meio como que Parecem insetos, os outros parecem como que Uma forma meio demoníaca, né Eles dizem, sabe, lore Assim como a gente falou, como tudo é Meio inconcluso, mas eles Nasceram através de um Pacto que existiu com O que chamam os deus vermes, né Que são umas entidades Super antigas, né, aquela coisa Que te, como que escapa um pouco da tua compreensão Atenção, né? Ou de um humano, né? E eles, basicamente, sabe? A função deles é basicamente. Devorar, sabe? Devorar tudo que tem a luz, sabe? Eles não são a treva, eles são parte da treva, sabe? vamos dizer, como que eles são como que os empregados, né? Da treva, assim, né? Eles querem extinguir todas a, as formas de vida, né? E especialmente se essas formas de vida estão sendo infundidas de luz, né? E no início, sabe? No Destiny, a gente conhece sobre eles quando a gente visita a lua, porque durante todo esse, esse tempo de guerras. Que teve da chegada da treva, eles fizeram sua base lá na lua e ficaram lá por séculos, né?
0: Ficaram na moita. É, exatamente.
2: A, a história foi o seguinte: eles chegaram. Na lua, não se sabe como, né? Mas enfim, chegaram na lua. E aí, a terra sabendo disso, falou: Não, vamos mandar um ataque frontal de guardiões lá, vamos, vamos expulsar esses caras de lá. E aí, mandaram um ataque e esse ataque foi por hiper mal sucedido. Os guardiões tiveram grandes baixas e acabaram derrotados. Tá. E aí, eles falaram: Bom, tá bom, vocês vão ficar aí na lua aí, fica aí, beleza? Só não vem para terra, pode ficar com a lua que não tem problema.
1: Isso foi conhecido como o grande desastre, né? Que foi uma batalha né? que teve milhares de guardiões contra a Colmeia na Lua. Né? Ixi, o que aconteceu? Os tomaram uma
2: surra e falaram: Ah, galera, tá bom. Quer ficar com a Lua? Pode ficar aí. Beleza, vamos embora é que eles,
1: aqui. Os cavaleiros da, da Colmeia eles usavam umas tipo, espadas ascendentes, né? Que simplesmente foram umas armas muito fortes. Os guardiões não estavam preparados para isso. E quem estava liderando era o Crota. Nessa época não se sabia quem é que ele era. Nem né, de onde ele tinha vindo Mas eles perceberam que era um ser basicamente invencível né? Que ele, ele demorava uhum. a luz dos guardiões. É,
2: exatamente. E após esse fracasso aí, vou falar rapidinho, que é outra parte da Lore que é. Tinha uma exo, que chamava Eriana 13. Eriana 13 ou Eriana 3? Acho que era Eriana Eriana 13. 3, Eriana, Eriana 3. 3. E aí ela ficou putaça, falou: não, não é possível que a gente tomou uma surra. Pô, como milhares de guardiões tomaram uma surra, eu vou chamar só, só eu mais cinco caras e vamos tentar resolver, né? Ela teve essa brilhante ideia. Só que dessa vez ela ia com informação privilegiada, e tinha um cara chamado Tolland, que que esse Tolland fazia, ele era um estudioso de tudo que vinha da colmeia só que ele estudava tanto as trevas, que ele já tava ali meio com aquele pezinho do lado de lá, então uhum. ele era mal visto por todo mundo, né, ela falou, não Tolland, chega aí, que você é meu brother e vamos fazer essa chamada incursão, que mais pra frente a gente vai ver, que é como se fosse o evento máximo, a principal missão do Destiny, né, então ela chama o Tolland, quem, quem mais ela chama, Léo?
1: Né? Ela, é, que é o Grupo Era eu lembro. 3,
2: o Tolland...
1: O Toland. Eu não lembro dos outros, eu só lembro que tava a Ares. Que a ah, a foi...
2: é lógico, pô, é a Ares, a principal, estou esquecendo 10. É. exatamente, e mais uns, uns três qualquer lá que não tem a menor relevância, só que aí, elas, quando eles chegaram lá, realmente ela viu que o Toland manjava, o conhecimento dele ajudou ela a passar por algumas fortificações ali da lua, só que chegou uma hora que deu ruim, eles acabaram sendo dizimados, tá? E morreram assim, todos os guardiões, morreram da maneira mais perversa e terrível que você pode imaginar. Inclusive, durante algumas missões na Lua, tem uma hora que a gente passa lá num, numa mesa lá e fala, tipo, ah, o guardião, um dos guardiões ficaram amarrados aqui e teve a luz drenada do corpo dele e tal. Nossa! Assim, conforme você vai passando pelo céu, porque no Destiny é tudo assim, sabe? Você passa no lugar, aí ele fala, ó, oh, aqui aconteceu isso, aqui, aí você tem tem que compilar uhum. todas essas informações, entendeu? Que é basicamente o que a gente tá fazendo aqui. Mas basicamente disso daí, é, dessa incursão fracassada, a Eriana 3 não tem informações sobre ela. O Tolland também sumiu. E aí a Eris, a Aerys ela era uma guardiã. Ela conseguiu escapar, só que ela também teve... O fantasma dela foi destruído. Ela teve toda a luz dela drenada. Só que de alguma maneira ela conseguiu sobreviver se escondendo lá nas catacumbas tal. Então ela fica lá por anos... Anos, tipo, ferrada é, Rastejando, sem comer Coisas sem luz, sem nada e quando você vai pra Lua, tem uma cena até que você abre um portão lá, você vai investigar um guardião morto lá, e você abre, vem aquele monte de bicho pra cima de você. E é nesse momento que você liberta a Ares. Né? Isso a gente só vai saber lá na frente, né? Uhum. Mas você liberta a Eris.
0: É, exatamente. Eu lembro exatamente dessa cena onde aparece pela primeira vez a colmeia, que vem aquele ah. monte de aquele, daqueles zumbizinhos pra cima de você,
2: exatamente, né? E exatamente. É
0: exatamente. Nessa parte que você tá falando, né?
2: Isso. Aí depois Claro, a Ares, ela só aparece lá mais pra frente no jogo, né? Se não me engano, ela só vem com a primeira DLC, mas aí ela conta a história dela. E ela é tipo uma mulher toda trevosa, assim, tal, toda esquisitona, não fala coisa com coisa. Então, esse contato dela com as trevas, tipo, deixou ela, ela meio malucona, assim.
1: Dizem que ela perdeu a visão, perdeu seus, seus olhos, né? Mas ela, sabe, você vê que os olhos dela são da colmeia, né? Que são todos os inimigos com os três olhos, né? Tipo, com aquele olho no meio da, da testa, né? E ela tá com um olho desse. Como? Eles não explicam, mas... Dá aquela aparência toda Meio estranha, ah, né Ah,
0: então eu sei quem era Ela é aquela que fica, ficava no cantinho do mapa Com... acho que não sei se ela usava uma venda Nos olhos, eu não lembro Isso, isso,
2: isso. É assim, Ah, mesmo.
0: exatamente uma, uma doida Essa é ela que
2: é
1: Aquela típica bruxa doida Como que, sabe Ninguém dá atenção a ela, mas Ela uhum. sabe do que tá falando Só que fala de uma forma que todo mundo acha que tá louca É, uhum. basicamente isso.
0: E aí agora a gente um pouco sobre os VEX, né? Quem
1: são os Vex, Léo? Então, os Vex, eles são. A primeira vista deles é que eles parecem uns robôs, né? O típico robô malvado, sem alma, que a gente vê toda na ficção científica. Uma das coisas, sabe? O... Os Vex, o que é mais interessante deles, é que você não sabe muito a ciência certa, né? De onde eles vêm. Mas você descobre no jogo, né? Que eles são. Eles conseguem viajar no tempo. Você não sabe se eles são do passado, se eles são do futuro. Você não sabe direito de onde eles vêm, mas ele, eles trabalham muito com isso, assim, de que eles fazem viagens no tempo, né? eles conseguem como que viver nesse fio de espaço-tempo, eles vivem viajando através disso, né? E a gente encontra eles por primeira vez em Vênus, né? Que eles construíram uma citadela lá, que é uma grande cidade, assim, uma arquitetura que desafia a física, né? E a Câmara de Cristal, que a gente vai falar um pouco mais na frente, especificamente da Câmara de Cristal. E em Marte, eles também serão eles os guarda do que chamam o Jardim Preto, Jardim Escuro, Jardim, né? Jardim Sombrio. É que eu joguei o Destiny em inglês então as traduções. <risos>
2: é, Jardim Sombrio. Eles são um fragmento de, de trevas, né, no, no Jardim Sombrio.
1: Exato. Uma das coisas que a gente descobre dos Vex é que eles não são organismo Eles não são robôs, né? Eles não são, vamos dizer, 100% robôs. Eles, em certa forma, eles são um organismo vivo que simplesmente, sabe, o corpo deles é robótico, né metálico. E tem uma parte no jogo, justamente, que eles falam assim, como que, acho que é cara que é a arcano da vanguarda que fala assim como que ó é, os vex eles estão sentindo que vocês vêm sabe? o coração deles é orgânico o coração deles pode sentir medo e eles sentem medo quando estão vendo os guardiões vindo o interessante dos vex também é que eles tem as unidades básicas né tem umas unidades que são chamadas mentes né que as mentes são como que uns constructos né que controlam Uh, as outras unidades dos Vex, né? E... Então, mas os Vex não são só uma mente coletiva? Sim, mas ao mesmo tempo eles têm essas divisões, assim, que As mentes que são aquelas hidras ah, aquelas sim, sim, sal... grandão lá, tal. Tá. Exato, que são os que, que organizam. Mas a questão é, eles também eles conseguem, como como eles são uma espécie de inteligência artificial, mas ao mesmo tempo a consciência deles é, é biológica. Mas eles conseguem fazer umas simulações, sabe? Eles, em certa forma, eles conseguem emular infinitas realidades, sabe, é uma coisa que eu tenho tentado ler no lore mas sabe, é uma coisa que meio como que é, é meio, que...
2: meio surreal, né é, eles,
1: é, é difícil eles tentam, eles,
2: eles tentam gravar a existência deles no passado, apagando o futuro e reescrevendo Meu, é, é meio, é um negócio é meio muito
1: louco, e tem uma da, das histórias assim, dos científicos, né que foi no final da Era Dourada que os científicos lá em Vênus, né, na Academia Istar do coletivo Istar, eles conseguiram Capturar um vex vivo. Aí foi que eles descobriram que, tipo, a... na mente do vex. Ele faz como que infinitas Projeções de, de realidades Sabe, são como que uma coisa doida E aí os científicos, né Eles, como que, vamos dizer, em certa Para resumir assim, para o pessoal entender Eles, em certa forma, os científicos se conectaram Eles fizeram uma versão Virtual, né, um proxy Virtual de cada um deles, para entrar Na mente do Vex, para analisar E como a simulação era Tão perfeita, eles começaram a perder Aquela sensação de que, que era real E de que, que era fantasia, de que, que era simulação Sabe? muitos deles terminaram ficando doidos, né? Porque hoje em dia imagina se você pudesse criar realmente um avatar virtual para entrar na internet, né? E você se conecta no computador, você se desliga e você aparece conectado dentro da internet. Aí... É o É
0: o VR, tá aí, ó.
1: É, e é, você tipo, é. o pessoal perderam, eles perderam a noção da realidade e eles aí viram que realmente os vex são muito perigosos porque eles têm essa capacidade de emular de simular a realidade. Tem uma coisa interessante que a gente falou antes das mentes bélicas. As mentes bélicas elas são tão avançadas, é uma inteligência artificial tão poderosa que nem os Vex conseguiram nem assimilar nem emular as mentes bélicas. Então para a gente ter ideia de que tão poderosas são essas mentes bélicas que são mencionadas bastante vezes no, no jogo, né?
2: É, principalmente o Rasputin, né? Na verdade, eu acho que a única, a, última, a única que sobreviveu foi o Rasputin, né? ou até os criadores quiserem tirar alguma do bolso aí.
1: Exatamente. Porque é. eu acho que com os VEX, eles fizeram, sabe, eles, eles disseram que tipo, a influência que eles usaram foi tipo, primeiro aquela básica de raça robótica sem emoções sabe, uma máquina, né vamos dizer, tipo, os terminadores os guetos, uma coisa assim, mas eu acho que quando eles fizeram isso de, ó, oh, eles são uma entidade meio biológica num corpo metálico e eles podem viajar pelo tempo, e essa coisa de simular a realidade, eu acho que foi meio assim daquela influência de, de Lovecraft, sabe, de fazer aqueles, aquele mal que é, tá, além da compreensão humana, você não consegue entender qual o motivo de existência daquilo né? como que te é. deixar meio realmente confundido
2: ah, mas é, na, na verdade, na real, é, é os robozinhos. <risos> isso Vamos resumir, caramba, né? Mano. Mas enfim... É, né? Não, é porque na, mas toda essa informação, ela é, é, é muito... Você tem que ir muito fundo pra achar isso, sabe? Porque na, na real só são os robozinhos, só. E a, além dos VEX, né? Nós temos os cabais.
1: Então... Os cabais, eles são basicamente aquela raça né, militarizada, guerreira, que como que seu único desejo é saber expandir e conquistar, né? A aparência deles, assim, é bem tipo assim, bombadão parece aquele gigantão assim, bombadão com uma, meio uma mistura, tipo meio de rinoceronte, elefante de tartaruga espacial é, como chamam, né?
2: Eles têm uma influência bem, bem forte, assim, de romano né aquela coisa Exato. romana e tal, e tipo uns porcão gigante com, com escudo <risos> é, é... Que,
1: que no nome das unidades sabe, a classificação dele porque eles são assim, eles classificados Legiões é, e tudo isso, e, e ah, os tipos de inimigos, assim, sabe, carregando os escudos e tal, e centurião, colosso e essas coisas, sabe, falange. Então, é como isso. sabe, aquilo bem. Você vê realmente bem assim a influência da romana né, neles, né? Eles são de outro sistema solar e eles estão, como se chama assim? A presença deles no sistema solar se localiza basicamente em Marte, né? Eles como tal no Destiny, tanto como nas suas expansões, o peso deles na história é menor comparado com o Vex e com a Colmeia, né? É porque não mas,
2: teve a incursão deles, né?
1: Exatamente, não, é, mas tá aí, agora que eu ia falar que já agora que saiu anunciado Destiny 2, a gente já sabe que o como que o principal inimigo vai ser os Cabais. Que é justamente durante o Destiny. A gente vai falar mais à frente o que, que aconteceu, saber Mas os cabais, basicamente, eles também se envolveram numa batalha contra a colmeia, né? Contra Oryx, o rei dos possuídos, que a gente vai falar mais na frente dele. E os cabais, sabe? Eles estão
2: meio que fugindo,
1: né? Do... Fugindo, mas estão se enfrentando, né? Eles, no próprio jogo, falam que os cabais, na sociedade deles, quando eles vão pra guerra, eles são como que uma espécie de excomulgados, sabe? Eles são excluídos um incluídos da sociedade e exatamente. só se eles voltarem vitoriosos é que eles novamente podem ser inseridos na sociedade é como que se um cara aqui do exército vai para a guerra e fala ok, ó você deixa de ser brasileiro você já não tem RG você não tem CPF você não tem direito a nada você se você não volta vitorioso você nem volta você não é ninguém é, você nossa. não existe é,
2: exatamente eles são bem bem militares né e a guerra deles pelo menos na primeira Parte do jogo, é exatamente contra Os Vex, né, você chega lá, você encontra Eles, eles guerreando com os Vex Porque os Vex, no caso Tem esse fragmento de treva E os cabais estão atrás Desse fragmento, porque eles veem Aquilo como uma vantagem estratégica Né, pro, é,
1: e pro exército Eu acho deles. que todos querem de certa forma, dominar A capacidade dos Vex, sabe de essa, Querem entender essa capacidade dos Vex De poder viajar no tempo, né que Eu acho que seria como, que sabe, uma capac capacidade mais poderosa que qualquer pessoa poderia ter, essa de tipo de viajar no tempo, né? Eu acho que, em certa forma, todas as fações estão um pouco atrás do desse poder dos Vex. É, é isso aí. Quem não, né? É. E, bom, o último que ia falar dos Cabais é que agora que já foi anunciado o Destiny 2, a gente descobriu que eles vão ser o principal inimigo, né? Nessa guerra que eles teve com a Colmeia, eles conseguem que uma nave deles bate no acoraçado do Oryx Entra dentro do acoraçado como uma tática de, de ataque, de abordar a nave do Oryx, né? E quando a gente, lá dentro do acoraçado, tem um assalto, uma missão que a gente se enfrenta como que a dois irmãos Cabal, quando a gente derrota eles aparecem falando assim como que, ah, eles mandaram uma mensagem assim, uma como que uma alerta, uma chamada de ajuda, de emergência pro Império Cabal. E como tá em outros sistemas solares, demora um tempo, né, que justamente são os dois anos que passaram, e a mensagem chegou lá, no Império Cabal, e o Destiny 2, a gente pode ver que o início é a invasão Cabal na Terra, na última cidade, Dominus Gal, que é o que tá liderando essa invasão, né, da região, da legião Vermelha, ele veio pegar O viajante, a intenção dele é Sequestrar o viajante pra ele Foi nesse espaço de tempo Que a mensagem saiu do coração do Dior Que tá em Saturno, até chegar Ao Império e eles Voltarem a chegar na Terra, é o espaço Entre os dois jogos, né? Uhum deleceu a versão que saiu, né? Realmente sabe se sentiu que o jogo era um pouco curto, né? Muito repetitivo. Sim, o primeiro mês, né? Que o pessoal justamente como de história tinha muito pouco e queria falar uma coisa que sabe que no início nunca se esteve muito claro como era o sistema de loot, né? comparado com outros jogos. O pessoal sempre assume que o loot vem de farmar, né? Todo mundo que já jogou RPG, MMO e similares sabe que, que para pegar um loot bom tem que farmar, né? Uhum. E eu lembro que, tipo, no primeiro mês de Destiny tinha a caverna do lute, que era um lugar... Ah, grande, é no cosmódromo,
2: 30 e, mil em grama lá de, de uma
1: vez. que não parava de spawnar inimigos e saíam, e Então, às vezes você ia assim no mapa, né? Aí no, nesse, nesse nível, né? No cosmódromo. E aí você você sempre encontrava gente, sabe, todo mundo alinhado, então ficava todo mundo assim, um lado do outro só atirando, pá, 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 em automático, <risos> matando os inimigos, e às vezes, sabe, mesmo assim não vinha lute bom, pô. então o pessoal começou a se frustrar um pouco, né, quando eles disseram que, oh, pô, cara, eu tô terminando as missões, termino, eu tô farmando, não consigo ver uma arma exótica, eu não consigo ver uma arma rara, uma arma boa, só tá vindo, sabe, coisa lixo e tal... Que aí eles não... Bom, dia, não tinha explicado bem como funcionava o loot, né? Foi depois, com o tempo, que o pessoal percebeu que o melhor loot não era de você fazer esse farming assim, sabe? Sem sentido, assim, ao é doido. Era que você tinha umas atividades, vão dizer, que você podia fazer uma ou várias vezes por semana, que era como que a chance de você obter um loot melhor era como que muito mais alta, né? Só que você não podia farmar direto, que aí é o que vamos falar agora que é isso, sabe, tinha naquela época o assalto de um anoitecer esse, esses assaltos heróicos, sabe, que são algumas missões, que eles botavam alguns modificadores né, para que fosse mais difícil mas as recompensas eram melhores
2: Não, no começo e... nem tinha, só tinha, no começo a única coisa que tinha era o anoitecer mesmo,
1: era, no anoitecer mesmo por isso, né, que era como que antes de sair a incursão, que é o que a gente vai falar agora, que depois de um acho que foi um mês, cara porque eu lembro que foi justamente quando meu PS3 queimou, sai a câmera de cristal Nossa,
2: é. que o, o legal é que foi assim Eles lançaram o jogo Deram esse tempo pra você upar seu personagem, né? Você ir conseguindo... A gente, basicamente, a fonte maior, assim, de conseguir alguma coisa boa era o assalto do anoitecer, né? O que, que é o assalto do anoitecer? Assalto nada mais é do que uma missão contra os boss. Então, na história, você jogava as partes da história e tinha aquela missão da história que tinha um chefe, né? No final.
0: Uhum. Cada planeta tinha um, né?
2: Isso, exatamente. Então, essas missões são denominadas assalto. É... você entrava lá numa lista de jogos de assalto você ficava só fazendo isso e ela é o que dava a melhor recompensazinha aí toda semana saía um assalto toda semana renovava os contratos tal os contratos eram diários nessa época né? eu não lembro
1: é Enfim, que era meio que semanal
2: é, acho que era semanal Acho que era toda terça-feira É que toda
1: terça-feira Isso sempre foi assim Toda terça-feira Se ele Resetava as, as atividades. atividades
2: É Aí O que que era o assalto noite anoitecer? Era um assalto normal Com uma dificuldade a mais Aliás, uma não Várias Dificuldades a mais, né Então, tipo Ah Tipo Queimadura de vácuo Tipo Que é Todo dano de vácuo é muito forte tanto para você quanto os seus inimigos, então tinha essa dinâmica você tinha que usar armas de vácuo, mas pô, se você tava enfrentando um boss que usava dano de vácuo, ele só olhava para você e você já tava morrendo então tinha toda essa, essa dificuldade, então esse assalto do anoitecer aí era principal, né? Depois que a gente já tinha os personagens mais ou menos legais para quem jogava assim, eles abriram o que é chamado de incursão, ou mais fácil de falar, raid, né? Mas vamos falar em incursão que a gente tá no Brasil. Então, as incursões, o que eram? Exatamente, é... Vai, o chefe master do Destiny. Você normalmente utilizava o um esquadrão de três pessoas. para fazer a incursão, você podia utilizar até seis jogadores. De certa forma, era meio que obrigado a usar seis jogadores, porque se não tivesse seis jogadores, é muito difícil fazer. Uhum. Então, é uma, é uma missão gigante com uma série de etapas que você tem que ir passando sempre, fazendo em grupo. Coisas do tipo: ah, tem cinco plataformas e um, um botão. De ativamento, então sim um, Cada cara tem que subir em uma plataforma para você poder ir lá e ativar Entendeu? É, ah, vem inimigo Em três caminhos, tem que ficar Dois caras em cada caminho Atirando e matando os inimigos, isso vai ser uma Constante, em todas as incursões A gente não vai detalhar, porque cada Incursão tem, sei lá, cinco, seis Sete etapas, então Resumidamente é isso, uma equipe Uma, uma, uma missão que você tinha que jogar muito em equipe E essa, no caso do ano 1, era A Câmara de Cristal, a Câmara de Cristal é a incursão dos Vex, tem uma historinha é, mais ou menos legalzinha que a gente ia contar lá atrás, mas já vou deixar para emendar agora porque o tempo tá passando, né? E esse podcast já tá ficando muito grande. A <risos> câmara de cristal ela teve uma incursão. Que foi feita por uns guardiões. Só que esses guardiões. Eles foram apagados. Segundo a descrição do jogo. Apagados do tempo e da história. Como se eles nunca tivessem existido. isso aí é algo que os Vex fazem. Exatamente essas viagens no tempo. tal. Eles conseguem fazer isso. E as únicas coisas que identificam esses guardiões. Que mostram que eles um dia existiram. São as peças de armas que você encontra. Durante essa incursão aí. E uma coisa muito... Engraçado assim Peculiar Dessa incursão Que eu no caso Fiz dessa maneira Foi que tinha um bug né Que é a incursão do Ateon Tinha um bug Que era o seguinte Você jogava uma granada Em determinado lugar Do mapa Que eu lembro Que você tinha que chegar a Correr atrás de um pilar E aí ele ia te seguir E aí você dava a volta E jogava uma granada No chão E aí para não pisar Na sua granada Ele ia pro lado E caía do cenário E morria E aí você <risos> tipo Matava o último boss do jogo sem
1: precisar Exato. dar um tiro ou até um e nessa época o equipamento que a gente podia ter na época e o nível e tudo isso né ele era era bem 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 puxado que essa é uma coisa que eu ia falar que as incursões né eles são feitas né para tipo para realmente ser desafiantes né elas davam o melhor equipamento e era garantido né a recompensa semanal e era isso sabe que nessa época do jogo que você não tinha muitos equipamentos Muitas opções, sabe Exatamente, A primeira vez que você fazia era, era muito difícil. puxado
2: Eu lembro que eu falei, eu falava <risos> Pô, meu Por que a gente não mata ele, meu Para com essa palhaçada aí de ficar jogando Porque demora, cara Nossa, a gente ficou umas duas horas Tentando fazer isso daí Nossa. E eu falo, Só que não, É que na época O pessoal não, não era firme no jogo, né Então não era todo mundo Que tinha equipamento bom tal. Não era todo mundo Que tava com o personagem upado Então eles falavam Meu, pra matar na raça É praticamente impossível não, Aí é eu...
1: Que... Pula, né? <risos> Eu lembro que nessa época Nos grupos de Destiny, né, assim No Facebook e tal O pessoal chamava, aí começou Como que o pessoal ficava muito Elitista, porque falavam, ó, oh, preciso De um ou de dois ou de três pra fechar O esquadrão pra matar o Ateon Mas, ó, oh, tem que ter Galahorn Tem que ter não sei o que, sabe, o pessoal começou a fazer um montão De exigências porque era muito difícil, né E aí meio como que virou uma espécie de Meme, né, interno dos grupos Assim, que pra cada raid os caras voltavam Pra uma lista de exigências que todo mundo falava Cara, que que é isso, sabe É um jogo, sabe Não é uma entrevista de emprego, sei lá
2: É, não, mas é verdade Isso era constante eu, Isso eu vi muito no, na do Crota Que acho que foi a que mais pessoas jogaram Eu vou falar lá na frente Mas o pessoal fazia assim Ah, tem que ter luz no mínimo tanto No tal equipamento Você Fala, pô, meu Então não
3: vou fazer, cara
2: <risos> E, bom De especial tem nessa, nessa primeira incursão aí é, Tinha uns equipamentos bem legais A principal era a mitoclasta effects que era uma... Eu acho que era fuzil automático.
1: Era fuzil de fusão.
2: Ah, é verdade. Ele era fuzil de fusão, só que você equipava no slot de arma primária. Ele Exato. era um fuzil de fusão que você equipava. Só que ele atirava como se fosse um fuzil automático, né? Então...
1: É, e, era, era... e era... Foi como que uma das primeiras armas, tipo, super apelonas no, é, era no, muito no CriSol.
2: Bem. E eu dei sorte a primeira vez que eu consegui fazer o átomo, caiu ela. E, meu, no CriSol ela era muito boa. Tanto que ela foi nerfada várias vezes é. depois. Ficou bem fraquinha. Mas era, era muito legal. E também tinha um uma sniper. Bom, vamos falar na frente, né? Deixa para lá. Vamos para segunda aí, né, Léo? Segunda é, incursão. É, vamos pro é. ano
1: dois aí, né? É isso. É que na real, na real ainda era no ano um, né? Mas é como que foi a primeira leva de DLC que saiu, né? Que é The Dark Below, era o nome em inglês, né? que é Escuridão
2: toda essa... subterrânea.
1: Exato. Que toda essa expansão é, tratava muito sobre a... era o inimigo principal era a colmeia, né? E uhum. a incursão dessa expansão era conhecida como a rádio do Crota, né? Que a gente ia Lá no reino esse do Crota, né? Oversoul tamat... Isso que era na lua, né? Exatamente, é na lua, sabe? A maioria das missões são na lua, uhum. tem a ver com a treva, né? E a presença dela na lua e na terra. A gente finalmente tem essa, essa missão, né? Essa incursão do Crota, que nela. A gente usa o mesmo poder que ele usou para aniquilar aquelas milhares de guardiões naquela batalha anteriormente, que eram as espadas ascendentes, né? A gente usou, usava, né? É, a, gente, a única forma de você baixar a vida do Crota. Do era você derrotava os cavaleiros que apareciam pra proteger ele, você pegava a espada e você ia atacar o Crota com as espadas, né? Era como que a única forma de, de você poder fazer dano, porque todo mundo conhecia que o Crota era imortal nesse lugar. Então nesse atirar plano. diretamente nele não, não fazia
0: nenhum efeito. Era,
1: era só pra stunar ele, pra justamente poder uhum. o outro guardião com a espada chegar perto e atacar ele enquanto ele tava vulnerável.
2: E aí foi Entendi. interessante a mudança no gameplay, porque pela primeira vez apareceu a espada, né? você primeiro pegava a espada daqueles cavaleiros lá, e aí lá na, na próxima DLC, a espada se tornou um item, né, no, do,
1: é, dos guardiões. Exato, que foi a gente na missão falar... no Deste Original, que, que você pegava a espada, mas era só por um momentinho, assim, como que uma luta, é, uma... Ela, ela
0: desgastava, né, desgastando
2: é. Isso, é verdade. Lá na lua, lá esqueci o nome da missão. Uma coisa que eu esqueci de falar, que era muito legal do ano nunca não posso deixar de falar, eram os contratos de arma exótica. Porque pra dropar a exótica era muito difícil, ou você dava muita sorte lá no, no Crisol ou no assalto do Anoitecer, agora o legal é que tinha um jeito garantido de você conseguir as armas exóticas e esse jeito era através dos contratos, né? tanto que um dos contratos inclusive é do Tolland, né? que foi aquele cara que a gente falou, o doidão lá da lua e você consegue a arma dele, que era a voodoo do Jaku, que é um fuzil de pulso Extremamente ridículo Que não servia pra nada Depois falaram que bufaram ele Mas quando lançou era uma, Você tinha que fazer uma série de missões que, que era um contrato exótico Você recebia um contrato e você tinha que cumprir Várias missõezinhas pra conseguir Desses aí eu lembro desse do Do, do Jaku que era o Diário de Tolland Eu lembro da, da Metralhadora Que acho que era da melhor dica de todas Né Léo? Uhum. Você lembra desses, desses Contratos? Lembro da Espinho da Espinho, que era Luz na Treva... O
1: nome do contrato... A famosa Espinho... A famosa também, Espinho... Super apelona também no PVP... É,
2: e era muito difícil de fazer esse contrato... Da Espinho ele era muito difícil... Porque ele tinha uma etapa... Que era o seguinte... Você tinha que fazer matar tantas pessoas no Crisol... Usando armas de vácuo... Só que no primeiro ano... Se você matava... Tipo, matava uma pessoa e morria, zerava. Então você tinha que estar tá sempre com um cara de positivo. É, era um negócio bem surreal. Eu demorei um tempasso pra conseguir isso.
1: É, tipo, pra quem não é bom assim no PVP, cara, ou quem sabe jogava o Destiny mais pelo PVE, é, era puxado, né? <risos>
2: O Léo me deu uma alfinetada Não, cara, eu, eu, eu,
1: eu, eu não senti. Sabe, eu do PVP Não, cara, no PVP, eu sabe, tinha uns Contratos aí, acho que é da Holiday, né Daquela loirinha sim, da sim. torre Que também tem um assim, que é que Mate inimigos com a última palavra Que é outra arma exótica, é aquele canhão de mão, né
3: Sim, pra conseguir
2: que aquele falar
1: espírito, lá. É que você tem que matar, mas é a mesma coisa Eu não consegui fazer esse contrato nunca sabe? Nunca me dediquei assim muito Porque eu vi que era coisa era assim, como que Ah, você tem que completar uma barra de 100% então você mata um inimigo, você ganha 3%, mas se você morre, você perde 1%, uma coisa assim, sabe, então era Nossa. muito, sabe? você tinha que sempre estar num cadê positivo e tinha que ser bom jogando e jogar bastantes, bastantes partidas de crisol para
0: poder conseguir. Se você fosse oriental, você teria conseguido, né, mas...
2: <risos> é. não, Então, mas a, a espinho, eu, eu consegui depois disso você tinha que enfrentar uma mata uma bruxa lá, é, era bem difícil mas era legal, e eu no começo eu não achava espinho boa não sinceramente, no ano também eu não, não era fã de canhão de mão.
1: É, eu nunca fui eu... fã de canhão é. de mão é, não, não eu, gosto. eu não.
2: Eu não achava ela muito útil, não. Mas aí eu lembro que tinha essa e tinha da melhor dica de todas. Que Aí tinha do fuzil de fusão. Que se não me engano, era aquele fuzil de fusão que atirava três tiros de uma vez automático.
1: O plano, plano C acho que é. Não,
2: então, não. O plano C. O plano C. Você não, era um ou outro. Eu esqueci agora, esqueci, fugiu tudo. Mas enfim, -se, se não me engano, eram cinco contratos. Agora,
1: então, eu... também falar agora um pouco da, da segunda DLC que saiu, né? Que era a Casa dos Lobos, né? essa DLC ela trata um pouco mais da história do Arrecife, né, da, da rainha, da Marasof e a luta com os decaídos e nessa missão, sabe como que o vilão principal é um decaído que chamava Escolas, né, que é o Kel dos Kells, né, sabe como que o Rei dos Reis que a ideia dele era de voltar a unificar as casas dos decaídos para poder lançar um ataque contra a cidade, né, e derrotar os humanos, né, e poder e eles sentiam que assim eles iam como que Voltar a ganhar o favor do, do viajante né? Ou, Senão o viajante Ia separar eles de todas as formas né? E o que teve de diferente Nessa DLC é que Não teve assim, uma incursão Senão a gente teve uma mecânica diferente Que era chamada prisão do, dos anciões né? Que era basicamente É uma arena PVE, né, em uhum. várias fases e ela tava dividida dependendo do teu nível, né de, de luz e o nível de dificuldade que você ia se inventando a horda de inimigos, né, sabe o Wave, né, assim o que era o chefão, assim não, vamos dizer, do nível mais alto a última etapa, era justamente o Escolas, né, que essa prisão dos anciões, era, em certa forma era como que era um, um lugar onde os despertos, eles, era como diz o nome, era uma prisão, onde eles deixavam seus inimigos, né, uhum. os guardiões e lá para lutar contra eh, todos esses prisioneiros, né? Foi uma mecânica diferente, sabe? Então, vamos dizer, dos decaídos, não teve uma incursão, uma rádio, como teve anteriormente a Câmara de Cristal e a rádio do Crota, né? Uhum. É, teve a, a prisão
2: de... dos anciões, né?
1: Exatamente, foi isso que foi que mudou um pouco, assim, a mecânica, né? Exatamente. E a prisão dos anciões
2: foi... é legal exatamente por causa do Vérix, cara. Eu lembro que eu ficava jogando na sala e minha esposa na cozinha, aí toda vez que o Berks falava, ela repetia lá da cozinha, zoando a voz do Berks, que é muito <risos> engraçado ele falando, sucesso
3: era muita comédia né?
0: Estamos perto, algum sinal do rei Malzão? Tá com tanto medo de quê? Bom, você matou o filho do cara. E ainda por cima tá na nave dele.
1: Ah, duvido que ele lembre de mim. Essas delícias que eu acabo de falar foi tudo, vamos dizer, o primeiro ano do jogo. E a partir de 2015, né... Foi, não lembro a data exata. Geralmente as expansões de Destiny assim, grande vem em setembro, né? Uhum. E veio o que chama The Taken King, né? O Rei dos Possuídos. Ah,
0: o Rei dos Possuídos. Ela
1: trouxe bastantes, bastantes mudanças ao, ao gameplay, como tal, né? Porque antigamente o sistema de upar né? era assim, como que as armas e você tinha um nível, né? Mas upar a luz era algo muito difícil, sabe? Você tinha que justamente fazer Essa muito aí, essa
0: aí não é que foi conhecido como o Destiny 2.0 ou não? Em
1: certa forma, sim. Sabe? Uhum. Acho que eles corrigiram muitas das coisas, das críticas que as pessoas teve inicialmente do Destiny. Sobre especialmente, acho que era pouca variedade de atividades que te davam um loot bom pra você realmente evoluir. Entendeu? Uhum. Foi aí com o Taken King que surgiram mais oportunidades e a tabela de loot foi revisada. O sistema de upar, sabe? Da luz foi modificado. Ficou como que, mais, de certa forma, mais fácil, né? Você sentir uma evolução real do, do, do poder do personagem que você for upando, né? Uhum. Trouxe novos inimigos, trouxe novos, novos planetas, ou, por assim dizer, novos lugares, né? O um assim. mapa novo
0: também com o encuraçado, né? É,
1: e a fação nova, né? Que é os possuídos. E os possuídos, basicamente, a maioria deles é como que, vamos dizer, uma versão alterna da colmeia, uhum. né? O Oryx, que é o rei dos possuídos, ele tinha esse poder. Como de justamente diz o nome, ele possuía qualquer ser, qualquer entidade. Ele, como que, conseguia puxar o seu reino ascendente. Vamos dizer, como uma dimensão alterna. E aí, ele voltava para nossa realidade, mas, sabe, já servindo o Oryx. Sabe, ele totalmente fiel ao Oryx. Ele possuía e... os, os bichos. Exatamente. O
0: Oryx, que era o pai do Crota, não tem uma pegada isso. assim, ou não? É, o Oryx é, né? é, é tipo o diabão. Ele é o ser é.
1: Malvadão. É.
2: malvadão.
1: Exatamente. É que, basicamente, a, a gente, sabe, o Oryx, ele chega no Sistema Solar, é, em certa forma, para vingar a morte do seu filho, né? Que os guardiões mataram na, nessa primeira DLC, que era a Raide do Crota. Então, essa terceira DLC começa com o Oryx, né? A frota dele, da Colmeia, chegando no Sistema Solar, ao redor de Saturno. Tem uma grande batalha com os Despertos, né? Uhum. Mas... O Orix, ele usa uma arma Sabe, sabe uma super arma Do acoraçado dele E ele basicamente aniquila tudo, sabe Tanto as forças, sabe, as naves Da, da frota dele, como a, Toda a frota dos despertos Caraca. E até você vê que tipo Isso foi nos anéis de Saturno E aí ficou justamente um círculo enorme De espaço aberto dentro do, dos anéis Que foi o que a, a arma, a super arma do acoraçado Dele, sabe, destruiu Aí parece e a rainha, né? Ela morreu Mas depois, bastante Tempo depois, né, a gente saiu ver A notícia na internet que A atriz que dava voz pra rainha Tinha confirmado que ela Tinha fechado um novo um Contrato para voltar a série, sabe No futuro, sabe como que... Imagino que agora No Death 2, possivelmente A rainha, ela vai Voltar a aparecer No, no jogo, né, porque uhum. ele não nos deram entender como que Que ela morreu, mas ninguém confirmou.
2: É, é aquele famoso qualquer Coisa, o Destiny tem muito disso, deixa muito Em aberto, pra eles poderem mudar né? Conforme eles acham Melhor a história, agora sim Na prática, na prática mesmo, o que mudou? Um mapa novo, né? eles aumentaram O nível de luz, mudaram A forma com que você evoluía seu personagem A dinâmica das espadas Também, que foi muito legal Que agora você podia ter uma espada, cara Imagina você sacar uma espada e sair Dando espadada nos outros, e isso eu achei Muito, muito legal, você tinha Toda uma missão. Aliás, eles criaram né, várias novas dinâmicas de missão que antigamente tinha os contratos das armas exóticas, agora ele, eles aprimoraram isso. Então deixaram assim um gameplay com muito mais variedade para você fazer. Tinha a corte do Oryx também, que você uhum. ficava lá enfrentando lá ondas de mini boss, tá ligado?
1: Uhum. É mesmo. que você tinha como que uns desafios assim, não era só sair metendo bala, senão é como que tinha uns bosses que tinha como que uma certa mecânica né? Assim, como que há ah, são dois bosses, um tem um escudo, o outro não. Então, você só para você poder matar o outro, você tem tipo tinha que matar primeiro todos os inimigos, assim de baixo nível, né? Pra você poder derrubar o escudo, ou que ah um toma dano, o outro não. Era assim, era, era de, bem divertido a corte do Orix. Pra, pra é, então,
2: eles deram uma, uma bastante diferenciada e colocaram várias missõezinhas para você fazer. É, enfim,
1: a coisa que eu esqueci de falar sobre o TTK, acho que uma das maiores coisas que trouxe novas ao jogo é que ele trouxe uma subclasse nova para cada uma das classes né que foi uma coisa que a gente não falou da, das classes né é, cada classe no Destiny originalmente tinha duas subclasses né o Arcano que já não pode me ajudar com o nome delas em português né
2: puta Arcano a única classe que eu não fiz personagem vamos começar com Guardião
1: uhum, com, com é... titã e, e Isso, o Titã e Caçador
2: então o Titã tinha o Defensor que era voltado para a parte de defensiva. Uhum. basicamente o que mudava eram as, as habilidades. A granada mudava, a super, que é o super especial, uhum. e o ataque corpo a corpo.
1: Cada uma dessas subclasses, né? Elas estão. Porque vamos, em Destiny tem os três elementos, né? O vácuo, era fogo e eletricidade, vamos dizer assim. Era, não lembro qual era o arco. nome exato. Arco. Arco, arco, fogo e vácuo, né? Isso. E, que são os três elementos. E esses três elementos, você vê no jogo que, sabe, as armas tem armas que são tipo vamos dizer só bala, né, só cinética, né, uhum. sabe? É uma bala normal, um projetil normal. E você tinha as armas que era de um elemento Sabe, assim, ou era de vácuo ou era de fogo, ou era de arco Os inimigos também tinham esses elementos, tinham inimigos que tinham Tipo, escudo de, de vácuo Se você usava uma arma de fogo num inimigo Com escudo de vácuo, você ia baixar muito pouco Mas se você usava de vácuo Contra o cara que tinha escudo de vácuo, você conseguia Baixar o escudo dele quase que só num tiro né? O mesmo acontecia com você Se um inimigo que o dano dele é de vácuo E você tava usando uma subclasse Que era de vácuo, você vai tomar, receber Mais dano dele, entendeu? Então uma mais ou menos era assim, como que você podia ver, tipo, os cabais, eles eram muito do de fogo, né? Alguns do... É, cabais era
2: fogo. Basicamente, cabal, fogo. Acabar o fogo é, é... Vex, acho
1: que era vácuo, né?
2: Vex tinha muito vácuo, mas da lua também tinha muito de vácuo. Aí a e lua, e o, a
1: Os decaídos, acho que era meio, também era é, de era, era mais alto. Exatamente. Então, bom, falando disso, assim, que é dos elementos, então o Adriano pode continuar explicando Da das subclasses.
2: Isso é, o defensor, que é o que eu tava falando, que era mais pra defender mesmo, uma classe defensiva. E tinha o outro que eu não, eu não lembro o nome agora, cara. Eu tô fazendo uma cola aqui, mas tá falando assaltador? Não era assaltador? Era
1: nem. o striker em inglês, né? É, mais cara, ou menos.
2: Eu não tô conseguindo lembrar, meu. Bom, mas enfim, que era a subclasse de. que tinha o punho do carro. Ah, Saltador? Não, é... Eu tô vendo é aqui na cola... Em inglês eu sei não, que é isso, ele é cara.
1: striker, né? Só que eu não sei como <risos> que era...
2: <risos> é, cara... eu, eu puta, não tô lembrando, mano. Não sei, era... E era a minha classe principal que eu jogava, pô... Quando eu comecei, né? Mas, enfim... é a classe que tinha o punho do caos. Ele dava uma porradona no, no chão, assim... E destruía tudo. Era muito legal essa, esse especial. É,
0: essa seria a classe padrão que vem no... No... no é, isso. Você começa... Com ele, Isso, com ele né?
2: exatamente. e aí, quando você atinge, acho que nível 15, você, pode, você pode trocar o é. um defensor. É, e, ah,
1: que depois essa, foi... essa era essa era que era baseada em arco, né? A, a do Isso, punho do caos arco. e a outra era do vácuo.
2: O vácuo. E aí, na DT King, foi adicionado a classe do fogo que você atirava os martelos de fogo Esse lá, era
1: e demoledor solar.
2: Demolidor solar Puta cara Esses nomes me su sumiram todos Assim <risos> Realmente de cabeça Mas vamos lá Os caçador Caçador tinha o dançarino lacerante Que era o do arco Que era a classe mais rápida do jogo Ele tipo dava facada de raio nos outros Então ele era o uhum. dançarino
1: lacerante É porque ele, ele, ele se movimentava Você ganhava uma velocidade extra pra se movimentar né? Então ele parecia como que se estivesse dançando Assim sabe Se Entendi. movimentando
2: Exatamente a segunda que era o pistoleiro, que ele dava uns tiros de fogo, era a classe de fogo. E aí a caçador com a DLC, que era o que atirava a flecha que, pra mim, era eu acho que pra o Predador jogar, era Noturno, a classe melhor.
1: Que o Predador Noturno, que essa classe ela era muito boa, sabe? Ela se complementou muito bem na, nas novas, né? Do, do, a raid do Orex e nas novas atividades. Porque o, o especial dessa classe do Predador Noturno era uma flecha que você disparava, você podia atirar contra um inimigo, contra qualquer lugar do cenário, né? E ela, sabe, qualquer inimigo que passava perto desse ponto que ela deixou, ele soltava como uns tentáculos, sabe? Um... Uma espécie assim uma gosminha assim né que, que capturava e então todos os inimigos que tivessem afetados por essa flecha ele recebiam um dano adicional então era muito útil saber na, nas batalhas de bosses assim na, na raid do or sabe tinha que ter pelo menos um ou dois sabe para ajudar a maximizar o dano né uhum. vou falar agora então do das da subclasses do, do arcano né Tem os
2: arcanos
1: Inicialmente, o jogo saiu a primeira era o andarilho do vácuo, né? Como o nome Isso. diz, era baseado em vácuo. O especial dele era como que ele podia gerar um a nova bomba nova, né? Ele podia gerar um projetil sabe, que desintegrava, né, o, os outros inimigos, né? Aí a outra classe era o heliomante que era baseado em fogo O especial dele Ele basicamente, sabe? Ele se molava em fogo E podia começar a cuspir granada como doido, né? Você é, podia lançar mais 5 ou granadas E eu o resplendor E né? é, o resplendor era, era a habilidade mais útil dele, né? Porque o resplendor Pô. era que se você morria Mas você tinha um super carregado Você podia reviver Sem necessidade de, de outro guardião Ou de esperar o, hum. o relógio contar O que, que que acontece, né? As raids e alguns lugares Quando você jogava a raid Uma coisa que a gente não falou da, das incursões Elas tinham geralmente um modo fácil Vamos dizer, normal, né? E quando você já chegava a certo nível Você jogava no O modo difícil da raid, que eles mudavam Certa coisinha da mecânica para subir a dificuldade E o principal era No modo normal, se um guardião morre É só esperar 30 segundos e ele podia ser Revivido por outro guardião No modo difícil das incursões é, As mortes eram permanentes, entendeu? Você está lutando contra um boss e morreu um guardião. Ele você tinha que esperar que fosse derrotado o boss para poder reviver. Mas com essa habilidade do Respletor era muito útil por isso, porque às vezes se o Arcano morria e ele tinha um super carregado, ele podia voltar, entendeu?
2: Meu, quantas vezes a tela ficou preta, tudo preta e de repente uff, aparece o bicho lá revivendo. Ó, é. oh, oh, vamos lá. Ó, oh, só para não. Titã é o defensor, demolidor solar e o combator Combatente, o Striker, o Caçador é o Pistoleiro, Dançarino Lacerante e Predador Noturno, já os Arcanos é o Andarilho do Vaco, o Heliomante, que é esse que a gente acabou de falar, e o Condutor da Tempestade, esses são os nomes corretos em português.
1: Exato. O condutor da tempestade foi o que veio nessa TTK, né? Na Taken King. O especial
2: basicamente... mais apelão do jogo, que no Crisol você solta e sai levando
3: todo mundo que estiver
2: no Exatamente, caminho Exatamente,
1: que é basicamente você vira uma mistura de Pikachu com Raiden, né? E começa a cuspir eletricidade pelas mãos e fritar todo mundo.
2: Exatamente, Caramba. É bem apelão, ele sai varrendo o cenário.
1: E, aí, e levitando, ou seja, que você nem pode sair correndo. <risos> Nós achávamos que éramos indestrutíveis.
2: Os senhores do ferro. Nós juramos que faríamos
0: de tudo para proteger a última cidade. Alguns de nós pagaram com suas próprias vidas. Eu sou tudo o que resta. Aí depois disso, né? A gente pula pra Rise of Iron, né? O que que é a Rise of Iron?
1: Então, é, foi a última expansão assim, a DLC, né? Que saiu pra Destiny, vamos chamar Destiny 1 Hoje em dia já, podemos, já foi anunciado, hoje podemos chamar o Destiny de um. Ele trata mais ou menos é, da história dos Senhores de Ferro, né? Que um deles é Saladin E o Saladin, quem que é? Um dos modos de jogo que a gente viu durante todo esse primeiro ano de, de Destiny é a Bandeira de Ferro. É um modo PVP uhum. especial que ele, ele vinha a cada certo tempo, né? Durava uma semana. Que era assim como que, abriu um crisol mas... Com uma temática meio medieval, assim, as armaduras, tudo era assim, dá pra ver que assim, a aparência delas era como algo mais medieval, né? Que você pode ver essa influência uhum. no Destiny, sabe? De, de várias coisas, assim, da história de fantasia. Aí, o que que acontece? Tinha um personagem chamado Saladino, que é um dos senhores de ferro, que ele é como que organizava esse torneio da bandeira de ferro, né? Que era assim, como que pra ver, ah, os guardiões mais... Fortes, mais valentes e tal Mas antes de sair essa DLC A gente só sabia isso, sabe Ah, ele é como que o organizador e já Sabe, um cara que tá na torre Que vendia uns equipamentos e deixava a gente Entrar, dava uns contratos, né Pra, pra bandeira de ferro, aí no Rise of Iron, a gente Sabe um pouco mais da história dele Dos 12 senhores de ferro Eles eram guardiões Que depois naquela época do colapso Sabe que a humanidade ainda estava Meio dividida, tinha muitos senhores De guerra e líderes que Seguiam fazendo a guerra assim Ou que os que não foram Para a cidade, os humanos que ficaram fora É mais ou menos como Milicianos, né? Eram uns caras Que falavam assim para os habitantes ó, oh, Vocês me pagam senão eu vou arrebentar tudo aqui entendeu? Aí o Saladino junto com alguns outros eles se uniram para combater isso né porque eles achavam uma injustiça. Aí eles foram se juntando finalmente eles juntaram os 12 né os Senhores de Ferro. Existia uma tecnologia da época dourada que se chamava Siva. O que que era o Siva? Era a nanotecnologia né. Mas para quem não sabe o que é nanotecnologia é máquinas nível atômico sabe de moléculas e Atomos, que é basicamente você pode Manipular matéria e construir Qualquer coisa. Quem
0: jogou Metal Gear, sabe?
1: Exatamente. Metal Gear, Deus Ex Sabe? Todos esses jogos tratam Com isso de nanotecnologia, né? Então, o SIVA, ele era usado na época Dourada para permitir a colonização Rápida, sabe? De, você chegava num outro Mundo e essa SIVA permitia Que você transformasse materiais, recursos Naturais, qualquer matéria que você Conseguisse rapidamente, sabe? Em material Para edificação, para construção e tudo Isso, né? E os senhores de eles queriam ajudar a recuperar a humanidade, sabe? Porque isso foi já depois do colapso da idade da, das Trevas, né? Eles queriam ajudar a recuperação da humanidade. E eles decidiram usar essa tecnologia, só que como sempre acontece, né? Terminou, deu ruim. E a tecnologia saiu da, da mão, do controle deles e, em vez de ajudar a construir, simplesmente, como Começou a consumir consumir tudo o que se encontrava pela frente, né? assimilar, basicamente. Né? E aí teve uma batalha num complexo subterrâneo lá na Terra, no Cosmódromo, que a Jolder, né? que era uma, da, um, uma guardiã, né? mas era das do, dos Senhores de Ferro, ela sacrificou junto com outros para conter o Siva, como numa espécie de bunker né? lá nesse complexo. E basicamente só sobrou o Saladino e a outra era Efredite Acho que era, não lembro direito o nome Que foram os dois únicos dos doze Que sobreviveram, né E então no início da ascensão de ferro A gente é contactado por Saladino Justamente para investigar algo Que está acontecendo lá no, no pico né? Onde ele era o templo de ferro E o que, que acontece Uma das casas dos, dos possuídos Eles continuam na terra dos possuídos, né Assim, por aí, né E aí eles se depararam com essa tecnologia Eles trombaram isso E eles começaram a aplicar ela em eles Sabe, eles, tipo, tem uma casa Deles que trabalhava Assim como que com manipulação genética E cibernética dos decaídos né? E eles começaram a virar Parte máquina também, eles como que se Deixaram-se assimilados pela SIVA né? uhum. E então, basicamente, o Rise of Iron Ele trata disso De como os guardiões Conseguem é, controlar a SIVA, né, de novo Que ela não se espalhe de novo pela terra E de derrotar O AXIS, que era o Kel. Dessa casa do, dos decaídos Que estavam tomando controle da SIVA, né? Essa expansão Ele aumenta ainda mais o nível O nível de luz tinha sido aumentado num, Numa atualização anterior Aí nessa expansão ele já nos permitiu Chegar ao nível máximo que até hoje Se mantém, que é de 400 de luz E foi uma nova incursão Que é a Ira da Máquina, né? É uma incursão dos decaídos Só que são esses decaídos modificados Não são os mesmos decaídos que a gente Tinha encontrado anteriormente no jogo, né?
2: É, e também teve o um mapa das terras pestíferas, né? E é uma, aquela nova dinâmica de estilo prisão dos anciões. Só que lá nas terras pestíferas eu Exato, até esqueci a for, o. Nome a da... forja,
1: a forja. forja,
2: isso, a forja, Exato. exatamente. E, e basicamente, basicamente isso, isso, né, Léo?
1: Uhum.
2: É, não, não teve. Assim, a, foi uma um... grande decepção e visto. O que o The Taken King adicionou, a gente esperava algo da mesma magnitude. Só que é, pô, a campanha é curtíssima do Rise of Iron. E, sei lá, eu achei que ficou devendo muito.
1: É que eu achei que a maioria das pessoas estavam esperando que ia ser uma expansão dos cabalos. Que não foi. Agora que já foi é. anunciado o Destiny 2, a gente já entende quê E, sabe, eu acho que... Bom, uma das coisas que marcou essa expansão também foi o retorno daquela, da mítica Galahorn né? Que ah, sim. Que era, era um lança-foguetes, né? Era o mais pica, sabe? O mais foda de todo o jogo, assim. Muito mundo, mais né? forte. Era... Saber era um super apelão porque saber um lança foguetes que você conseguia apontar e ele perseguia o inimigo. E uma vez que batia no inimigo, ele soltava ainda em seis foguetinhos menores. E, saber era super apelão. Só que quando saiu o Tetan King, como mudou a dinâmica do jogo da luz e do loot tudo isso, todas as armas antigas, sabe, essas armas exóticas, ele, a maioria delas não foram atualizadas, como dizer para esse ano 2. Então.
2: É, zero. É, esmaiado, foi... mas de certa maneira é que os caras têm que renovar porque senão você vai ficar com aquelas mesmas armas muito delas foram remodeladas, eu lembro de algumas, mas eu vou deixar para falar mais para frente.
0: armas, equipamentos, você tem, vocês têm seus favoritos?
2: Então, no ano 1 um, eu gostava muito de uma sniper que todo mundo usava. Ela foi tirada do jogo porque ela era muito apelona, que era a quebra gelo. É, era uma sniper. Era
0: que era amarela ou dourada, não lembro. Ela era
2: vermelha. Dela. Ela era vermelha. Ah, então não era a que eu tinha. Que, a, que a quebra gelo era o seguinte: ela era uma sniper com balas infinitas. Nossa. Entendeu? Tipo, ela, ela tinha uma, ela tinha a tipo uma carga. Ela tinha uma carga. Uhum. Então você atirar Aí você tinha que esperar, ela recarregava de novo Principalmente para fazer assalto do anoitecer Meu, você só ficava num cantinho do mapa Atirando com a quebra-gelo Que uma hora você matava todo mundo Então ela era muito apelona, né? E a Vex, a mitoclasta Vex Que eu falei, já lá na... Na incursão do Atom, que era muito Apelona também, agora Fora essas, tinha uma Sniper Que eu peguei na incursão Também, que era a Vingança de Praedit, Praedit ele Conta a história dele e tal, não vamos entrar Em detalhe, porque é muita história né Mas, era muito legal esse Sniper Porque ela tinha uma mira Uma mira assim, não tão longa Era uma mira curta e ela tinha uma, uma Agilidade muito grande, então ela era uma, uma Sniper que você dava pra você Usar tipo como um fuzil de batedor então uhum. eu gostava muito dela E fora isso, uma dessas armas que eu ia falar agora Que foram remodeladas, né ela Era o preço sombrio Era um fuzil de é, Shadow Price Em inglês, né Era um fuzil de automático da órbita morta e eu... Era bom, mas o
0: preço Era sombrio um pra
2: caramba, né <risos> ele... ele era... E depois ele saiu Ele foi relançado No último ano aí e tal Mas aí já tinha um monte de outras armas Parecidas com ele, né? Ah, uma uhum. outra que eu gostava também muito era a Regime Suros Que ela foi alterada Várias vezes, ela tirava primeiro de um jeito, depois atirava de outro depois parecia que ela soltava uns pregos em vez de tiro, ela foi uma arma que foi muito nerfada, bufada e aí agora no fim do jogo ela ficou bem, bem zoadinha, mas no começo eu gostava muito.
0: Eu acho legal o nome das armas do Destiny, né? Tipo Destruidora de Lares. É, o legal é que cada arma,
2: isso no Destiny toda arma tem sua história. É que a gente não falou, eu acho que Dá até pra contar rapidinho a história da Espinho, né? Que é um dos canhões de mão aí mais icônicos do jogo, que é a Espinho, olha que legal, vou contar rapidinho a história pra não se alongar. Era um canhão de mão de um cara chamado Dredgen Yor, tá certo,
1: Leonard?
2: Uhum, é um guardião que ficou loucão e começou a matar o guardião por aí, uhum. entendeu?
1: Porque, se não me engano, acho que ele é o único guardião. Não sei se o único, mas o único que falam no jogo, ou que a gente tem conhecimento que ele foi embora da luz, sabe? Ele caiu para as trevas, né?
2: É exatamente. Uhum. E aí ele tinha um canhão de mão que se chamava Rosa.
1: Olha que da hora. Nossa. Só que
2: aí ele ele acabou se né, se infundindo com as trevas, ó, ficou muito trevoso. E aí esse canhão de mão virou espinho, que é essa uhum. essa arma, esse canhão de mão apelão aí que causa envenenamento. Aí um guardião lá que que eu não lembro o nome agora, foi caçar ele. E esse guardião portava a última palavra, que é um outro canhão de mão apelão do jogo. E aí ele morreu. Ele acabou perdendo esse duelo para o Dreadnought e depois o aprendiz dele Pegou a arma dele Que é a última palavra E foi lá E aí matou esse cara Então os dois melhores Canhão de mão do jogo aí Tem, tem essa historinha aí Em comum Além desses Tem a, a metralhadora Que eu falei A melhor dica de todas Ela foi feita Por um dos caras Que sobreviveram lá Na incursão da lua Da lua? É o Parraninho. Da onde que saiu o Parranin? É da lua, não é? é Mas
1: acho enfim que O Pahanin era ele, ele era parte do grupo Esse que fez a incursão Com a Eridana Ah, com... não e, então, é. É.
2: e aí ele tinha Essa metralhadora, que é a melhor dica de todas Que ela conversava Com ele, né, ela era inteligente Então no jogo é, Então no jogo, essa arma, essa metralhadora Quando você erra os tiros Dela, ela tem uma chanta O
0: estão falando, errou <risos> não, ela,
2: ela tem uma chance da bala voltar pro carregador, entendeu? Uhum. Porque ela é inteligente, então, tipo, ela não erra os tiros, tá ligado? Ah, tá legal. Fala aí, Léo, né, de quais armas você.
1: Cara, você eu inicialmente, usar. sabe o que eu vou falar? O Destiny, uma das coisas que mais me prendeu no jogo, né? Eu acho que era a sensação, sabe? Sei lá, que, que você tinha quando você tirava as armas, que você podia sentir como a, a diferença, sabe? No controle vibrando, entendeu? Tipo, o fuzil, o de Você batedor, sabe, o impacto era diferente a metralhadora, e cara eu acho que a Bong, ela conseguiu a forma que ela fez no jogo a sensação das armas, o jogo de tiro em si como tal que eles fizeram no Destiny pra mim foi algo tão bom que cara, tipo, eu basicamente, sabe, nessa época eu tinha um Playstation, né, mas eu jogava unicamente na PC e pra mim, jogar um FPS e Com controle, tipo Antes disso, o último que eu tinha jogado assim Com controle eram um os Turok no 64, né? Então <risos> imagina Sabe? Ah, mano, eu... quem joga no controle De
0: 64, joga
1: em qualquer controle Cara, mas pra mim Que sabe, eu já tinha anos acostumado Só a jogar FPS no mouse e no teclado Sabe? Uhum. Eu fiquei assim como Com medo, assim, como que, nossa, cara Um FPS em console Você é muito ruim, sabe? Sei lá Aí eu joguei o beta, cara, e e eu senti como que eu okay, isso sabe? Realmente tem que me acostumar, mas, cara, eu gostei muito dessa sensação, assim, que a Bong conseguiu de recriar das armas. Eu acho que a parte de atirar no Destiny é uma das coisas que foi mais bem feitas, né? Não é assim, vamos dizer, como é. Não é um FPS puro, assim, né? Não, não consideraria ele, assim, como que chamar, um melhor FPS, porque não é um FPS puro, mas eu acho que essa parte do jogo ficou muito boa. O
0: gameplay em si é bem gostoso, né?
1: É, cara cara, sabe, foi o que me prendeu, sabe, tirando as críticas de que é repetitivo e tudo isso, e que às vezes é meio injusto, né, aí o problema é que justamente nas últimas expansões e atualizações, eles fizeram muito mais fácil se subir de nível, então aí depois é outro povo que reclama, ah, agora tá fácil demais, sabe, é isso, você nunca vai conseguir deixar satisfeito todo mundo, né, vai uhum. ter gente que vai achar que o jogo é muito injusto, vai outros que vão achar que agora, agora ficou fácil demais, sabe, ah, eu...
2: Mas a questão é que a mecânica do Destiny é muito, muito, muito boa, cara, é é muito gostoso jogar, pular, atirar, você mira fácil, sabe? Não, não, é, não tem câmera sim. travada, não,
1: não é, sabe? É bem fluido, cara. Realmente é o jogo. Fluido. Isso eu acho que foi o que, que me prendeu realmente, sabe? Como que realmente me mostrou assim, como que cara, é que a Bong tem histórico, né? Eles criaram Halo, sabe? Pra mim Halo é o jogo que definiu nos consoles como que, ó, a gente pode ter um PVP competitivo em FPS nos consoles, né? Que e ela deu que, sabe, naquela época Sempre teve FPS Em console, mas os competitivos Era PC, cara, que era é Quake e Unreal Tournament Eram os que mandavam, até lá nos 2000, 2000 e tanto, né E o Halo foi o que marcou, cara, você viu que Nos Estados Unidos eles fizeram a MLG o Major League Gaming, sabe Acho que foi o que deu entrada No eSports, né, os FPS Foi isso, que o Xbox Lá nos Estados Unidos era o console mais Popular, e todo mundo jogava então acho que a Bong tem esse histórico, ela tem esse know-how, esse conhecimento, sabe? Ela... Sabe como fazer um bom FPS? Né? É
0: engraçado você falar sobre a, a Bang né? Que fez o Halo. Que é só você olhar pra armadura dos Guardiões. Que você lembra muito do, do, dos Spartans de Halo, né? É muito parecido.
1: É, e se não me engano, que o Halo eu só joguei o um que saiu em PC. Eu nunca tive Xbox, então nunca pude jogar os outros, né? Hum. Mas tinha um pessoal que falava. Eu não lembro em qual Halo exatamente. Mas que existiam umas referências pro Destiny, sabe? Isso anos antes de ser anunciado o jogo. Sabe? Os caras já tinham como que a é ideia. Né, mas o jogo ainda não tinha sido anunciado uhum. E eles conseguiram, assim, acho que era um pôster, assim, sabe? Aquele logo do Destiny, né? Que eles como que botaram, assim, com uma frase assim, como que fazendo uma referência a um futuro jogo que depois o pessoal notou, ah, esse, esse é o seu Destiny, né? Uhum. É, o que Mas... eu falo
2: pros meus amigos é que Destiny é a mistura de Call of Duty com Halo, uhum. basicamente. Porque o Halo, eu, eu acho, eu joguei bastante o Halo 4. A jogabilidade eu não gostava porque não tinha aquele negócio de mirar com o gatilho no Halo. Ele dava mais... Ah, era mais Pra veículo, entendeu Ele não tinha tanto esse Agora o Destiny, ele conseguiu Condensar aquele negócio do tiroteio Sabe, eu acho que ele perdeu um pouco Na parte de veículo, porque pô, No Halo você pega nave Você pega ah, moto. Eu
1: lembro que no Destiny, é, no início O PVP tinha uns mapas tinha. Que tinham aquelas, aquelas motoquinhas do, Dos cabais Sim. e tal é, Mas o mapa uh -huh. da, é, não é, deu muito não, certo Não deu muito certo, sabe, tinha um modo Que era assim de veículo, mas acho que pudesse para os mapas, não, não eram mapas tão grandes, né? Então... É. Uh acho que muito ficava, ou era muito apelão ou você ficava muito exposto então não, não deu muito certo mas assim que o Destiny eu acho que o PVP dele era algo diferente dependendo da subclasse né da, tanto da classe da subclasse que você escolhia era um pouco diferente as estratégias né as granadas são diferentes o ataque corpo a corpo tem efeitos diferentes eram diferentes e os especiais cara os especiais era uma coisa que você podia virar uma partida por completo sabe Usar o especial no momento justo né? E tem especiais que eram somente Ofensivo, tinha outros que eram mais Tipo defensivo, tinha uns que era muito situacional Você podia configurar ele para usar, né, então Eu acho que um PVP bem, bem diferente, né, que você não vê Em outros FPS, assim, sabe como que Uma diferença assim, entre classes e ao mesmo Tempo sempre, quando eu lembro que Saiu o Taken King, né, que O Demolidor Solar era super apelão Sabe, era uma coisa que é, sabe, era muito. Você opino. escutava o Plim o martelinho e você todo <risos> mundo. Demoledor, demoledor, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Sabe? Ninguém queria <risos> se enfrentar. Aí depois teve uma nerfada e aí hoje em dia já tá mais em. Foi um pouquinho mais balanceado hoje em dia. É isso aí.
0: finalizar, né? Qual a expectativa de vocês aí pro, pro Destiny 2?
2: Olha, eu, é o que eu falo pra todo mundo. Se eles fizerem o Destiny só com uma nova história, novos itens e aprimorar, sei lá, Qualquer coisa, pelo que eu pude ver Não mudou muita coisa Os vídeos de gameplay, que saiu Parece que agora vai ter uma habilidadezinha a mais Que eu não consegui definir ainda o que é Porque basicamente você tem a super Você tem a granada E você tem o ataque corpo a corpo Fora a sua arma, uhum. né E nessa configuração aí de, Desses três, eles vão se alterando Por exemplo, tem, tem um caçador Que tem duas granadas ao invés do ataque corpo a corpo tal Então agora parece Que vai ter uma outra habilidade habilidade a mais, eu não sei Link,
1: se não né? me engano, acho que é com a espada agora, a espada vai ser acho que já não é um item que você ocupa num slot de arma pesada, senão você pode usar ela, sabe, acho que tem uma barra, tem uma carga, né, acho
2: é, é assim. eu, eu, vi, eu vi lá um cara, ele monta tipo um escudinho na frente dele também
1: é, é, que acho que agora, tipo assim que acho que o, o Titã ele vai ser como tipo, vai ter essa subclasse acho que vai ser tipo meio Capitão América né, com aquele escudo que é,
2: vai ter acho, Então, eu acho que cada, cada classe Vai ter um negocinho a mais Mas, sinceramente, eu pude perceber Assim, que no, no Destiny Normal, ninguém tem cara, né não aparece o rosto de ninguém, fora uhum. alguns humanos. Quando você ali, tá, né?
1: É, quando você tá na, na torre, que se você escolhe não usar capacete, né? Dentro é. das opções do jogo, ah, né? É,
2: tempo. exatamente. Mas eu não sei se agora, pelo menos que eu vi nos trailers, eu não sei se isso, se isso vai mudar, né? Mas o fato é assim, já tá aparecendo, pelo menos na imagem conceitual, já aparece um cara sem capacete, né? Uhum. Então eu não sei se vai ter isso, se vai ter expressão facial tal. Porque também é muito cômodo pros caras. Ah, bota todo mundo de capacete lá, né Eles não precisam fazer expressão é, facial de ninguém
1: É que é meio, tipo, também é, Sabe, é um FPS, sabe Você vai, você nem vai ver o teu, teu personagem, né Então é, é, não faz muita é. diferença, assim mas coisas mas eu que eu gostaria assim,
2: que se, se lançarem o Destiny Igualzinho ele foi feito Pra mim tá ótimo, cara O time que tá ganhando não se mexe A gente não tem muito o que mudar, é que, né
1: É que Destiny, cara Pra mim é desses jogos Que ou você ama ou você odeia, sabe Acho que ele não tem, assim Um ponto meio, assim, sabe Porque ou você acha que ele é chato Curto demais, repetitivo demais Ou você sabe tudo isso Mas você gosta tanto Você gosta tanto do gameplay Da mecânica Que você fica, sabe Vez, todo dia acho jogando. O que,
2: é, que eu acho que faz o Destiny tão sensacional é exatamente isso. É o gameplay e a mecânica. Porque a história ninguém sabe, né? A gente, Sim. inclusive, a gente criou a ideia desse podcast, foi exatamente a gente conversando outro dia, eu e o Léo discutindo, e aí eu falei, pô, Destiny, ninguém liga pra história. Tem história, mas ninguém liga. E Sim. o Léo, não, pô, mas a história é legal. Eu falei, cara, mas ninguém liga. Você tá, tipo, sei lá, o fantasma tá falando com você, você só tá pensando em correr em frente, atirar no primeiro início. E você não, não se importa com aquilo Porque é tão legal, cara esse negócio de assalto Pô, eu chegava em casa Ligava a lista de assalto E ficava fazendo o mesmo assalto Às vezes dez vezes Só que uma vez você faz com uma arma Outra vez você faz com outra arma E
1: você... é, e, cada e cada também que, é diferente, né que Eu acho que a coisa do Destiny que Como as atividades são semanais Eu acho que... Mesmo assim, pode parecer que é um jogo Que ocupa muito tempo Mas ao mesmo tempo, sabe Teve uma época que eu me organizava, sabe eu, tinha... eu tava num clã é, Aliás, eu tô até hoje, né O GeForce BR, tô mandando aí uma promoção pra ele Um salve pra galera, né Que realmente, sabe Essa é uma das coisas Pra você jogar Destiny, você tem que ter o teu grupo de amigos Você tem que ter um clã Porque as atividades como anoitecer e as incursões Elas não tem matchmaking, né Você só pode jogar com alguém que estiver na lista dos teus amigos, né Eu acho que eles fizeram Muita gente critica isso, mas acho que a Bond fez isso Porque, cara, as incursões, sabe as mecânicas dela algumas partes requer muita coordenação mesmo e comunicação com o time então eu acho que se você pudesse fazer um matchmaking com qualquer pessoa que estiver online é, então um cara que não tem um microfone ou um cara que sabe que é todo babaca um ah, cara que tem paciência então
3: tem muito tem muito
1: e ia, ia dar muito sabe se já nos clãs nos grupos assim fechados de amigos sempre nessa incursão tinha um cara que ficava nervoso outro que perdia a paciência outro que cara o cara ó oh, cara mas faz isso o cara não escutava e só fazia sabe só morrendo, a pessoa se frustra, né? Incursão, uhum. acho que o legal era isso: que você tinha essa parte que era muito frustrante às vezes, mas se você conseguia fechar um time bem entrosado, quando você conseguia fazer, cara, já depois que você pegava experiência, você já conseguia fazer a raid em uma hora, hora e meia, sabe, duas horas máximo, né? Então era isso. Como é uma atividade é semanal, difícil, é difícil, mas quando você Conseguia um bom time, você já conhecia, cara, você já você conseguia separar. Então, como toda terça-feira você resetava as atividades, eu já, tipo, pelo menos eu me organizava assim, e marcava com, com o clã, olha, vamos fazer assim hoje terça-feira às nove da noite, vamos fazer o Oryx de novo, beleza, aí você já fazia terça-feira, você já, essa semana você já não tem que mais fazer mais raid, porque você já não vai ganhar mais recompensa, entendeu, você já ganhou teu loot, e aí você podia fazer as outras atividades que te davam um loot semanal, e se você tinha pelo menos três personagens, você não tinha três oportunidades pra fazer, né, então acho que... Te...
2: É, mas acho que depois mudaram isso, né
1: depois Não, acho... é... atividade semanal sempre, sempre foi assim. Sim, sabe Pelo menos do, do TTK pra frente Já ficou assim Toda terça-feira Resetava atividade semanal
2: Então, mas acho que Depois, agora mais pro final do jogo Se você trocava o personagem Você fazia o anoitecer com um só Se você ia fazer com outro já, Acho que já não ganhava o loot Aí é
1: que eu não... Aí eu não, le... não, não por personagem você ganhava, porque cada personagem, como dizer é como se fosse outra conta, né? Tinha umas recompensas que eram semanais, mas ao mesmo tempo tinha umas recompensas de do assalto, né? Por dizer assim, né? Ah, não Sim, lembro. Tinha, tinha, tinha umas bonificações, mas falando assim do que, que eu espero pra Destiny 2, seria legal, cara, saber que já tudo que tem no Destiny 1, tipo esse gameplay, se os caras conseguirem botar uma, integrar bem, fazer uma boa história integrada, cara, eu acho que aí, sabe, Seria um jogo sensacional Porque eu acho que Muita gente critica o Destiny Ah, quem não tem história Eu acho como que, cara Se o jogo é bom Você vai jogar e vai se divertir Você não precisa de um enredo Assim como que Um enredo muito bom Não salva um jogo ruim A ausência de, de um enredo Não vai condenar um jogo Que é bom, entendeu? Então eu acho que Se ele tiver uma boa história integrada aí já vai calar a boca de muitos críticos, né? Porque aí já é uma das coisas, assim, como caso, você não pode criticar. E outra coisa, assim, que eu espero assim, do Destiny 2, que eles consigam fazer bastante coisas novas no jogo, sabe? As ideias que a própria comunidade tem dado, mas ao mesmo tempo que não se perca essa essência do que é o Destiny, né? Porque não, não sofra o que acontece, com, às vezes, com muitas sequelas, que elas perdem muito do material inicial, né? Perde a essência do jogo original, então você sente como que pode ser bom Pode ser ruim, né? Mas Effect 2 é. Muito melhor que o Mass Effect 1, né? Mas é que acho que é um tipo de jogo diferente porque o Mass Effect ele se baseia muito no lore e na história que foi bem estabelecida no 1, mas a dinâmica, o gameplay mudou bastante. Pra alguns foi melhor, pra outros foi pior. Então acho que no Destiny 2 eu quero que eles mantenham a, o gameplay do 1. E eu vi que agora o loot, os perks das armas já não vai ser assim randomizado, já não vai ser assim gerado aleatoriamente, já eles vão estar fixos, definidos, né? Por um lado é bom porque isso significa que você já não vai fazer. 50 vezes a mesma missão até farmar a arma com os perks perfeitos, né? Que cansa, né? Sabe? E não todo mundo tem tempo pra fazer isso. Acho que uma das coisas que muitos amigos meus tipo, se afastaram do Dash acho que foi por isso. Porque eles se frustravam, sabe? Assim, como que, pô, eu gosto do jogo, eu quero jogar, mas para poder ter o um equipamento bom eu tenho que tipo, repetir um montão de coisa e já fiz um montão de vezes a missão e só vem lixo. Então acho que isso também desanima um pouco as pessoas, né? Assim, ter uma base maior de jogador. Mas acho que no Destiny 2, espero, eles fazendo isso, já vai dar uma uma solução para isso. De resto, sabe, eu gostaria que, pelo menos, as atividades tipo Assalto da anoitecer que eles liberem o matchmaking, cara. Porque eu acho que quando já... No lançamento de uma DLC do jogo, talvez okay, o pessoal não esteja com o equipamento upado, completo, com as melhores armas e meio noob, assim, né? Porque você tá numa coisa nova. Mas, cara, depois de um mês, dois meses de sair de uma atualização, uma expansão, já... Todo mundo tá bom, tipo, um assalto terceiro, Eu acho que é algo que você poderia fazer Com uns randoms na internet Sem maiores problemas, né Que a incursão, sim Eu acho que deveria de continuar sendo fechada né, pra evitar esses problemas, né, de falta de comunicação, mas eu acho que eles poderiam liberar o resto das atividades tudo assim, matchmaking com qualquer pessoa, eu acho que ajudaria também manter um pouco mais o jogo mais ativo por mais tempo, né. Uhum.
0: Eu gostei muito do Destiny, acho que foi um dos jogos, eu posso dizer que foi um dos melhores jogos que eu joguei, né, que eu não tive o Xbox One, mas eu joguei muito 360. O que eu achava de ponto muito forte no jogo era o co era você poder jogar com seus amigos, ou não só com os amigos, mas com outras pessoas, assim, de um modo bem dinâmico, assim, bem, bem fácil, bem rápido, né? Nada muito complicado. E o fato de você jogar sozinho também, sem problemas, também era bem legal. Eu só acho que eles deviam melhorar pro segundo. É não fazer uma versão standard capada, sabe? Fazer você comprar... Uh, eu Tem muita gente, assim como eu, comprou a versão é, padrão do jogo, pra depois ter que comprar as DLCs, né? Ah, mas eu esse a tipo de com. jogo,
2: você já tem que comprar com DLC, cara Não tem jeito É a dinâmica dele É,
0: então Não tem jeito Mas assim, por exemplo Eu, quando eu joguei a versão Standard, né Eu cheguei numa hora que não conseguia mais subir de nível Não conseguia mais equipamento bom E eu vi o pessoal tudo subindo O pessoal que começou a jogar comigo Já tava tudo lá com nível bem, bem acima Com equipamentos melhores Fazendo é, missões que eu não fazia né, Incursões e tal E aí eu foi o que fez assim, poxa, eu vou ter que agora gastar uma fortuna para comprar os jogos, né? para poder comprar as DLCs, para poder continuar jogando. Então, foi o que eu meio que eu desisti por causa disso. Eu comprei o jogo na semana do lançamento, né? para 360, mas só tinha a versão sem DLC sem nada. Comprei, né? Porque eu tava muito querendo jogar. Então, paguei 200. Aí, eu pensei, pô, agora eu vou ter que pagar mais quanto para poder ter o um jogo completo, entendeu? Eu só acho que eles poderiam melhorar isso mais no 2, né? Pelo menos, tem uma, uma campanha ali, principal, né? Essa parte sem DLC, um pouco mais Maior, um pouco mais completa, pra não capar muito os jogadores. É,
1: mas eu acho que é. É meio inevitável, cara Porque acho que o modelo Do tipo de jogo que é Destiny é... Esse é o lado MMO dele, né Que você me... uhum. como você mesmo disse Você jogou World of Warcraft Você sabe que cada tanto tempo Sai é uma expansão nova Sim. Se você não comprar Você fica super limitado, né uhum. é, meio... É... é meio mercenário Mas ao mesmo tempo Eu acho que é a única forma, sabe Porque olhando pelo lado Assim como que ah, os caras Também tem que ganhar o dinheiro Eles não podem ficar fazendo Atualizações de graça né porque ninguém vai trabalhar de graça saber um custo grandes tudo né e mas também uma forma que como que sabe dos caras poder botar sempre um conteúdo novo no jogo porque acho que esse tipo de jogo se você não não mantém ele atualizado com conteúdo novo o pessoal vai embora, entendeu?
0: É, sim, não, eu não tô nem falando em lançar atualizações de graça, mas é, essa versão... realmente
1: conheci, o, né? o Destiny original se sentiu que foi um pouquinho capado.
0: Isso, exatamente, exatamente. Bom, então é isso, né? Falamos aqui sobre Destiny, né? De novo aí com a galera que entende bastante do jogo, né? Eu falei pouco porque, como eu disse aí, eu joguei a versão padrão, não pestei muito BTS atenção na história, porque, né? Eu só queria correr e atirar, <risos> Mas... É um jogo divertido, muito divertido. É um jogo tão legal que às vezes você não tem nada pra fazer, mas você só tá lá adiando a paisagem, fazendo aquelas Emissõezinhas do mapa mesmo, aquelas secundárias aleatórias. Andar,
1: andar naquelas motinhas também é super divertido. Isso!
0: O jogo é muito legal, muito divertido até hoje. Com certeza eles vão caprichar no 2, né? Que a, a Bang, muito difícil a Bang é, fazer alguma, uma sequência ruim, né? Que eles vêm ali dos Halo, né? Os Halo ali um melhor que o outro. E agora é só esperar o lançamento do jogo, né? Todo mundo ansioso aí pro lançamento do jogo.
1: Jogo? Olha, eu já tô pensando aqui que agora ele vai sair para PC, né? Então, uh -huh. eu tô na dúvida, mas eu acho que eu vou comprar a versão de PS4, né? para poder continuar jogando aqui com o meu clã, que a gente já tem tempo, né? E já tem, sabe, toda a estrutura formada. E se no futuro. Eu imagino que vai sair alguma versão, tipo, como coletânea, né? Como saiu, né? Que Destiny já com todas as expansões juntas para PC, sabe? Daqui uns dois, três anos, quem sabe? Num precinho assim, camarada, eu com certeza já vou ter zerado tudo no PS4. Então eu vou comprar a versão da coletânea no PC só para ver como que é, né? Sabe que até lá eu acho que já placa de vídeo possivelmente já teria feito um upgrade, então já vou poder jogar em 4K, quem sabe até lá as 1080 já tá num precinho mais barato é,
3: legal, legal é, Adriano?
2: Eu queria agradecer aí o pessoal pelo espaço mais uma vez, pedir para todo mundo que ouvir aí o podcast e gostar que comente lá deixe seu comentário e é isso aí
0: é isso aí Joystickers, esse foi o nosso podcast Destiny. E aí, você tem alguma história bacana, interessante pra falar sobre o jogo? Alguma experiência que você teve jogando? Conte pra gente, a gente gosta de ouvir essas histórias. E não deixe de ficar por dentro de todas as novidades do Joystick Terrível. Então segue nós lá no Twitter, segue nós lá no Facebook, no YouTube. E também estamos no Alvanista, a rede social gamer. Beleza? Só pesquisar lá por arroba Joystick Terrível que você vai achar todas as nossas redes. Então é isso aí. Até mais. Falou. Abraço, galera.
1: Falou. Até Pô, mais. Tchau.